0: Ichiban, der Deutsche Terrace House Podcast.
1: Willkommen zurück zu Ichiban, der Deutsche Terrace House Podcast mit Jana und Rike. Und dem zweiten Teil unserer Sonderfolge. Wir wollten es ja nicht ganz so lange in einer Folge machen, deswegen haben wir jetzt nochmal einen Teil allgemein über Japan und Japan und Deutschland. Und danach kommen wir auch endlich zu Terrace House.
2: <lacht> ja. Wobei ich finde alles gut. Also Japan und ja. Deutschland. Deutschland, Deutschland, Japan in Deutschland, so, ja. und Terrace House sowieso.
0: Ja,
2: ja wir wollten erstmal Danke, Danke, Danke schon mal sagen, oder Arigato natürlich, ähm, für die positiven Rückmeldungen, die wir jetzt schon von euch erhalten haben, obwohl die Folge noch gar nicht so lang draußen ist. Und das hat auch einen Grund, warum wir jetzt schon wieder aufnehmen und hoffentlich die Folge schnell online stellen können. Denn wir haben eine Watch Party mit euch vor. Und jetzt müsst ihr die ganze Folge hören, damit ihr wisst, was das ist und mitmachen könnt. Haha. Ha. <lacht> genau. Also, äh, Watch Party später. Erstmal Japan in Deutschland. Der Nico hatte gefragt, ähm, wie man denn quasi, äh, passt ja jetzt auch gerade zu Corona und äh, dass es weiterhin nicht möglich ist, nach Japan zu reisen, wie man dann hier sozusagen... Japan erlebt beziehungsweise was man hier machen kann und wir haben uns gedacht, passend dazu, wir haben ja immer so ein paar Informanten, ähm, wollten wir euch natürlich auch sagen, wie Japaner Deutschland erleben. Das wäre zum einen unsere liebe Blumenmond, die übrigens gestern Geburtstag hatte, also am Samstag. Alles oh, alles Gute, Gute, Gute nachträglich. Genau. Und genau, wir fassen es mal zusammen oder lesen es vor. Ja. Ähm, Blummond war so lieb, sie hatte das auf äh, Englisch geschrieben. Wir haben es nochmal übersetzt und würden es jetzt mal vorlesen und mal gucken, wie wir das so sehen, Jana, ne?
1: Genau. Ähm, ich fasse es einfach mal kurz
2: zusammen. Mhm. Also ähm, Blummond war ähm,
1: erstmal überrascht vom Gemüse und Obst. Ähm, sie hatte das Gefühl, dass das Obst und Gemüse hier in Deutschland ganz anders schmeckt als in Japan, also das Obst zum Beispiel viel saurer. Und ähm, ja, sie sagt halt, dass es eventuell daran liegt, dass in Japan ähm, die Sachen halt eben so ähm, erst in den Laden kommen, dass sie mehr oder weniger perfekt sind und alles andere wird im Grunde aussortiert. Und sie hat das Gefühl, dass es jetzt, ähm, ja, das, was sie jetzt hier ist, zum ersten Mal wirklich natürliches
2: Obst und Gemüse ist. Was mir aber total leid tut. <lacht> oder? Ja. Also wenn ich an so spanische Gurken und Tomaten denke, dann denke ich, mir: nee, eigentlich will ich lieber perfektes Obst und Gemüse. Ja, genau. Oder, wie siehst du das?
1: Ich denke, es liegt aber auch oft daran, ob man halt Sachen kauft, die halt gerade Saison haben oder nicht. Ja. Ähm, weil, ja, an manchen, in, ja, manchmal schmecken die Gurken halt einfach nicht, weil halt einfach keine Gurkenzeit ist. Und dann kommt halt nur so ein sowas Wässriges zu Hause an, mehr oder weniger, und äh, ja, auch bei den anderen Sachen liegt es halt einfach daran, was so Saison hat und was nicht. Ich glaube halt so Dinge wie Bananen oder Mangos oder sowas, das wird man halt niemals richtig hier schmecken können. Das mm -hmm. schmeckt man halt eben nur da, wo es wirklich herkommt.
2: Ja, das stimmt. Ich finde auch, wenn man sich Erdbeeren, weiß ich nicht, im November kauft, selbst schuld.
1: <lacht> ja, Wobei ich da auch manchmal schon überrascht war, wie gut solche Sachen tatsächlich auch schmecken können.
2: Ja, das stimmt, aber also meistens gehe ich es gar nicht drauf ein. Ich habe ja, ja, wie ihr gesehen hattet, ähm, halt äh, Ichigo Daifuku Mochi gemacht, also Erdbeermochi und die habe ich jetzt auch tatsächlich nur gemacht, weil mein Freund am äh, Freitag zum ersten Mal Erdbeeren für dieses Jahr mitgebracht hat. Also die waren auch wirklich lecker, aber ich hätte es jetzt noch nicht gekauft. Ich hätte jetzt noch bis Mai gewartet, glaube ich. Eine andere Sache, die sie überrascht hatte, waren, dass es hier keine dünnen Fleischstücke gibt. In Japan werden halt die Fleischstücke, ähm, die man häufig auch kaufen kann, in drei mm bis fünf mm große Stücke geschnitten. Und ähm, das gibt es hier eher nur im japanischen Restaurants oder Supermärkten. Und im Rheinland, wo Sie jetzt wohnen, so mitten im Nichts sozusagen, da gibt es das gar nicht. Also das stimmt, wenn man jetzt so Gyodon oder sowas nachkochen möchte, dann müsste man entweder halt ein Stück nehmen und das selber klein schneiden. Da vielleicht als Tipp, das vorher anzufrieren oder natürlich ein mega gutes japanisches Messer zu haben. <lacht> ähm, oder manchmal gehen so Minutenschnitzel, nur ich finde, das mhm. ist, also ich habe da auch noch nicht ganz das richtige Fleisch äh, gefunden, ihr dürft uns gerne Rückmeldung geben, weil <lacht> wenn man die Minutenschnitzel nimmt und man lässt die Tacken zu lang drin, dann hat man halt schon äh, Schuhsohlengürde. Ja, das stimmt. Ja. Ich
1: habe auch, also ich habe mal ähm, versucht, Beef Jerky selbst zu machen und das war auch super schwierig, halt wirklich das Fleisch dann so dünn zu schneiden, dass man es vernünftig dörren kann, ohne dass es halt so mega Fleischbatzen sind, die einfach, keine Ahnung, 24 Stunden brauchen, bis sie endlich ja. gedörrt sind im Grunde. Das ist echt so eine Sache. Aber ich glaube, wenn man wirklich gute, scharfe Messer hat, dann ähm, kann man das ja relativ gut auch alleine schneiden. Mhm.
2: Ja, genau. Ja, ähm, oh, einmal hatte ich, da sind wir aus Japan wieder gekommen, äh, mir das schneiden lassen und habe dann einfach die Verkäuferin gefragt und, und so, sie soll jetzt mal aussuchen, was gut dafür wäre. Ich hatte ihr äh, vorgeschlagen, was ich haben will und äh, während wir so gekleidet und gequatscht haben, ich habe ehrlich gesagt ja auch nicht so viel plan hat sie es halt einfach gemacht und dann am Ende hat sie mir es gegeben und das Fleisch hat 35 Euro gekostet. <lacht> weil das halt irgendwie ein abgehangenes Filet irgendwas war, wo ich dann dachte auch, oh, also wir kommen ja gleich noch zum Essen. Ähm, das war jetzt halt dann was du so an Ketten kaufen kannst, für, weiß ich nicht, 3, 4 Euro. Ja. Und, <lacht> 35 Euro. Also es war mega lecker, aber ich glaube, so war es jetzt auch nicht gedacht. So ein luxus dann. ja äh, Beste vom Feinsten.
1: Ja. ja, schade. Aber ihr ist noch was aufgefallen? Und das finde ich ganz witzig, ähm, weil es, ich finde, auch eigentlich einem Klischee ähm, widerspricht, dass man von Deutschen sagt. Und zwar sagt sie, dass ihr ähm, auffiel, wie frei hier die Hunde sind und wie viel Spaß ihre Besitzer haben. Und dass sich in Japan zum Beispiel ganz viele Leute darüber beschweren, wie laut Kindergärten sind. <lacht> und ähm, dass die Menschen Haustieren nicht so wohlgesinnt sind. Um, und das ist halt in Deutschland ganz anders. Also hier sagt sie, um, wenn sie mit ihrem Hund äh, Herr Schmidt ja. wohl lang läuft, dann, um, raus. dann ja, erfährt sie eigentlich eher positive Rückmeldungen und um, ja, da ist sie halt sehr froh drüber. Und ich glaube, da hat sie tatsächlich eher einfach ein bisschen Glück würde ich sagen. Also ich glaube schon, dass man in Deutschland ja ganz gut, also wenn man, gerade wenn sie halt sagt, sie wohnt halt jetzt nicht in der Stadt, ähm, dann kann man ja eigentlich sehr gut mit Hunden rausgehen und so. Es gibt ja auch viele Hundewiesen und was weiß ich was. Aber ich glaube, ähm, es gibt schon auch viele, also das sagt man doch so über Deutsche, dass sie sich über alles Mögliche beschweren und wenn jemand ja. jetzt die den Hund nicht an der Leine hat, dann gibt es aber Ärger. Und ja.
2: <lacht> Nörgel, Ossi <lacht> und Besserwessi oder so. Ne? genau. <lacht> Ja, also auf jeden Fall. Ich glaube, wie gesagt, da liegt es auch noch mal dran, sie wohnt halt im Rheinland, wo wirklich nicht so viele sind. Ähm, ich fand mal ganz niedlich, da hat sie mal ihre Familie eingeschätzt, was die auch ähm, über sie denken. Und äh, ihr Mann hat eine Schwester, die hat einen Sohn. Oh Gott, das ist alles kompliziert. <lacht> äh, auf jeden Fall hat sie da nur einfach mal gesagt, na ja, und äh, er denkt, ich bin einfach die äh, crazy asiatische Tante. <lacht> Ich glaube, das passt ganz gut, wenn man so mitten im Nichts äh, als Japanerin aus Tokio auf einmal ja. da auftaucht oder so. Ähm, vielleicht ist es rheinland-spezifisch oder so. Ähm, ja. Aber es ist natürlich auf jeden Fall schön, dass Herr Schmidt, wie gesagt, Grüße gegen aus <lacht> ein ganz süßer Schifferhund, ähm, auf Instagram auch zu sehen, ähm, da einfach die Möglichkeit hat, Möglichkeit hat, frei zu laufen mhm. und da vielleicht auch gar nicht so viele Kindergärten sind. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, was sie noch gesagt hat, ist, ähm, dass sie sich freut, dass auch wenn sie nicht so ein gutes Sprachverständnis auf Deutsch hat oder nicht so viel Deutsch spricht, dass die ähm, Deutschen immer versuchen, ihr mit ihren, ähm, wie sie sagt, äh, rudimentären ähm, Deutschkenntnissen auszuhelfen und ihr da ähm, weiterzuhelfen, dass sie ihr Deutsch weiter ausbauen kann. Ähm, sie hat selber, ich glaube, B2 gemacht am äh, Goethe-Institut in äh, Tokio. Ich weiß, sie möchte das auch nie wieder haben, also so eine Sprachprüfung, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ähm, und beim Unterstützen, da helfen wir natürlich auch ganz viel. Also meistens, wenn ich mit ihr chatte, wie gestern Nacht zum Beispiel, wir haben versucht, <lacht> WrestleMania zusammen zu gucken, ähm, wo, beziehungsweise wollten das sogar über Ton machen, nur das hat nicht ganz funktioniert, weil ihre beste Freundin, die ein Wrestling-Café in äh, Tokio hat, also super Zufall wieder, ne? Ähm, die hatte noch geschlafen, durch die ganzen Zeitumstellungen. Und dann hat es nicht mehr funktioniert, aber witzigerweise, ja, na, ich habe es ja schon gesagt, habe ich mit einem Kumpel von dir dann äh, ja. <lacht> halt einen Discord-Chat gemacht, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall schreiben wir meistens so, sie schreibt auf Englisch und ich antworte auf Deutsch. Und nur wenn es super komplizierte Sachen sind, schreibe ich mal auf Englisch. Und ansonsten fordere ich sie einfach immer wieder so ein bisschen drauf, ja, hinaus, so heißt das, ne? Mhm. <lacht> Dass äh, sie noch weiter versucht, ihr Deutsch auszubauen.
1: Ja. Jetzt kommen wir zu einem ganz deutschen Thema. Ja. Hier sind nämlich ihre Gedanken zum Bier. Sie sagt halt, wenn man dasselbe ähm, ja, Weißbier in einem Restaurant in Tokio bestellen würde, dann würde ein großes Glas etwa 15 Euro kosten. Und äh, sie sagt, Deutschland ist der Himmel, wenn es um Bier geht. Ich denke, das ist halt so, ähm, ja, also auf jeden Fall ein Klischee, das äh, Deutschland nie enttäuscht. Also ich glaube, was das Bier angeht, da sind wir hier schon sehr weit. Ich meine, im Rheinland kann man jetzt nochmal drüber streiten, ob man da jetzt über Bier sprechen kann oder nicht. <lacht> Mit dem Kölsch. Ich habe ja selber eine Zeit in Köln gewohnt. Das heißt, ich habe mich ans Kölsch auch gewöhnt. Aber wenn man jetzt einen Bayer fragen würde, der wird da ja auf jeden Fall nochmal was anderes zu sagen. Ich finde aber auch, also ich kann sowohl mal ganz gerne Kölsch trinken, aber auch das
2: bayerische Bier schmeckt ganz gut. Es gibt auf jeden Fall genug Auswahl, ne? Und ja. 15 Euro, da kriegst du hier schon anderthalb Kästen, glaube ich. Ne?
1: Ja, also ich glaube, Oettinger Bier ist, glaube ich, das billigste Bier, das man so kaufen kann. Und ich glaube, da kostet die Flasche, weiß ich nicht, 20 Cent oder so umgerechnet, weniger als der Pfand oder so. Obwohl ja, nee, Glasflaschen sind nur 18 Pfand, glaube ich. Aber ja, es gibt ja auf jeden Fall, also wenn es einfach, einfach nur ums Bier geht, dann kann man hier ja schon sehr günstig Bier einkaufen. Aber auch gute, leckere Biere kosten hier <lacht> ja nicht die
2: Welt. Nee, das stimmt. Ja, ich müsste man mal fragen, ob das somit ein Grund ist, warum sie hier ist. <lacht> ne, neben der Liebe natürlich. <lacht> Gut, ähm, was ihr nicht so gefällt, das hatten wir in der letzten Folge ja auch schon mal angesprochen, ist der Verkehr. Dadurch, dass sie eben in Tokio geboren ist, ähm, kennt sie das so, wie Agneta auch gesagt hatte, dass die Bahn, U-Bahn, Züge ähm, pünktlich kommen, alle drei Minuten kommen, ähm, dass man sich darauf verlassen kann. Wie wir auch schon mal gesagt hatten, nach, wenn die 30 Sekunden zu spät kommen, dann wird sich dafür schon entschuldigt, dass sie zu <lacht> spät sind. Ähm, ja, und hier sie mitten im Rheinland, da wartet man schon recht lange. Ähm, die öffentlichen Verkehrsmittel, es gibt einfach gar nicht so viel. Wir hatten mal geguckt, wir wollten uns mal in Düsseldorf treffen. Da gab es dann zwei Auswahlmöglichkeiten, wenn sie komplett mit den Öffentlichen fahren würde. Äh, entweder sie fährt um 12 Uhr von Düsseldorf wieder los oder um 21 Uhr. Oha, <lacht> das ist nicht so Tokio-like. Ähm, genau, und das Gleiche meinte sie aber auch mit der Post, dass das teilweise so ist, dass sie nicht genau sagen kann, wann die ankommt und wann langer oder länger warten muss. Ja, jetzt gerade sowieso. Ne?
1: Ja, natürlich. Und dann aber noch was Positives, das sagt sie halt über die medizinische Versorgung. Sie sagt halt, dass ähm, sie hier in Deutschland schon operiert wurde und sie meint, dass sie sich halt viel schneller erholt hat, als es in Japan so wäre, Sie sagt halt, dass in Deutschland wahrscheinlich viele Eingriffe viel standardisierter sind als in Japan und ähm, ja, dass sie halt äh, gesagt hat, dass das Essen in Krankenhäusern in, äh, in Deutschland viel besser sei, so würde ich es auf jeden Fall verstehen ja, und dass da sie jeden Tag ein Foto als Erinnerung gemacht <lacht> hat. Ja, genau, weil das ist ja auch eigentlich etwas, was er auch sagt, Krankenhausessen ist so, hm,
2: mhm. ähm,
1: ja, hätte ich auch nicht gedacht.
2: Ja, zumal es gibt ja auch so niedliche Bento-Fotos aus Japan, ne, wenn da im hm. Krankenhaus fotografiert worden ist. Aber vielleicht ist das auch nochmal krankenhausabhängig. Ja, ja, stimmt. Häufig finde ich auch, ne, dass im Krankenhaus ja danach bewertet wird, so von mir, ja, geht da nicht hin, das Essen hat so schlecht geschmeckt. <lacht> Wo ich denke, ja, aber geht es nicht darum, wer euch <lacht> operiert und nicht, wie <lacht> das Essen schmeckt? Hm. Das würde ich auch sagen. Ja, schwierig. Aber natürlich ähm, gut, dass sie hier besser genesen ist, ne. Mhm. Grundsätzlich ist hier das äh, System auch günstiger als in Japan. Also es gibt mhm. in Japan genauso eine Krankenkasse. Ich hatte da mit Satoshi mal drüber geschrieben. Ähm, die haben auch einen jährlichen Check-up, den häufig, glaube ich, die äh, Firma bezahlt, wenn das abgemacht ist. Die müssen den machen, sonst wäre der ungefähr 500 Euro sogar. Uh. Aber so, ein, mh. aber einen kompletten Check-up, also es gibt einen großen und kleinen, finde ich eigentlich auch nicht schlecht, wenn der eine Pflicht ist. Aber mhm gut, lässt sich darüber streiten, weil die müssen dann dafür mehr zubezahlen. Ich glaube 10 Prozent. Ich könnte es noch mal nachgucken, wenn es interessant wäre für jemanden. Ähm, auf jeden Fall müssen die generell mehr zubezahlen, egal was sie machen. Kommt ja immer darauf an, warum der Arbeitgeber diesen Checkup
1: macht, wenn man keine festen Verträge hat oder so und der Arbeitgeber möchte ein Check-up machen, da wird jetzt irgendwie eine Herzkrankheit festgestellt oder irgendeine andere chronische Erkrankung, dann ist es ja nicht so schön, wenn sowas Pflicht ist und äh, der Arbeitgeber sich dann vielleicht überlegt, ob man jemanden äh, hm. dann vielleicht doch nicht verlängert oder so. Ja. Das sind natürlich äh, arbeitsrechtliche äh, Dinge, die ich jetzt nicht so weiß, wie das in Japan so läuft, aber ja, hat hm. ja immer so zwei Seiten, so ja. Gesundheitschecks vom Arbeitgeber.
2: Oh, komm, ich mache eine super Überleitung, zwei Seiten, <lacht> ähm, haben wir auch. Wir haben ja in der letzten Folge gehört, ähm, dass fast alle oder alle, die in Japan waren, immer gesagt haben, dass die Japaner so nett sind.
1: Mm -hmm.
2: Bin ich ja auch Fan von. Und ähm, wie wir schon gesagt hatten, Rikuto war ja jetzt einen Monat lang hier und er mm -hmm. sieht es genau nicht so. Also äh, danke Blumenmond, jetzt kommen wir zum Rikuto. Er hatte halt gesagt ähm, … Dass er, äh, die, dass er eher sagen würde, dass die Deutschen netter sind als die Japaner. Zum Beispiel ist ihm am Bahnhof auf, aufgefallen, ähm, dass ihm geholfen worden ist. Ähm, jetzt muss ich da einmal dazu sagen, bevor er herkam, ähm, hatten wir überlegt, wie man das so ein bisschen machen könnte. Denn er ist an sich recht schüchtern ähm, und hat dann gesagt, er weiß gar nicht, ob er sich das trauen würde, wollte aber natürlich sein Deutsch ausbauen. Und dann habe ich gesagt, jetzt auch, das war ja kurz vor Corona, dass er vielleicht einfach dazu sagt, entschuldigen Sie, ich bin Japaner, könnten Sie mir bitte helfen, ähm, damit dann nicht irgendwie kommt, ja, oh, hier Chinese und so weiter, das wird ja manchmal nicht so... Äh, ja, differenziert hier gesehen und mhm. ähm, das hat er dann tatsächlich gemacht und hat darauf immer positive Antworten bekommen. Also ähm, er hat dann eben nach einer Fahrkarte gefragt oder nach dem Gleis oder so und er hat gesagt, dass alle ihm geantwortet haben und ihm langsam erklärt haben, ähm, entweder wo er hingehen muss oder wie das funktioniert, eine Karte zu kaufen oder so und das hat ihn sehr gefreut. Also ich denke, da konnte er für sich selber auch nochmal was dazu lernen, quasi, wie man solche Fragen stellt. Das mhm. fand ich ganz nett. Mhm. Ich kann mir vorstellen,
1: dass es einen Unterschied macht, ob man ähm, ein asiatisches Aussehen oder äh, halt eben Japaner ist oder ob man bestimmte andere ähm, äußerliche Merkmale hat oder wenn, wenn die Leute einem irgendwie eine anderen Herkunft zuordnen, ob die Leute einem eher positiv gesinnt sind oder nicht. Ich denke, da haben Japaner in Deutschland noch einen recht guten Ruf ja, oder so. Also, auf, ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass er da auf jeden Fall ähm, ja positive Erfahrungen auch, also das kann ich mir schon vorstellen, dass er da hauptsächlich positive Erfahrungen gesammelt hat, ja. Mhm. Dann, ähm, ja, hat er auch dazu noch gesagt, dass ähm, er findet, dass zum Beispiel in der Straßenbahn alten Leuten halt eben ein Sitz angeboten wird oder so, dass sowas halt in Japan eben eher nicht äh, so gemacht wird. Er sagt halt, dass es aber vielleicht auch eher daran liegt, dass die Japaner dann eher zu scheu sind, sowas anzubieten ähm, und sich dann einfach gar nicht trauen. Und das ist auch was, was ich nachempfinden kann. Also so geht es mir auch manchmal, wenn ich irgendwie im Bus sitze oder so und dann steigt jemand ein, dann will ich die Leute nicht direkt ansprechen, möchten sie meinen Sitz haben, weil ich dann ja vielleicht die auch irgendwie, ja vielleicht so vor den Kopf stoße, weil ich dann ja damit auch
2: irgendwie signalisiere, ich denke, sie sind alt. Ja, <lacht> also, das geht mir genauso. Ähm, da denke ich auch immer: Ab wann ist der Punkt? Ne, ab wann? Genau. Punkt. So, du bist alt genug, dass du jetzt sitzen darfst. Genau.
1: <lacht> Manchmal mache ich es dann halt einfach so, dass ich die Leute angucke und aufstehe und dann vor die, also zur Tür zum Beispiel gehe und ähm, dann halt einfach schaue, was sie halt machen so. Ne? also ja. ähm, weil dann denke ich mir, dann haben sie halt die Wahl und ähm, ich äh, vielleicht will ich ja aber auch gleich einfach nur die nächste Station aussteigen so können sie ihr Gesicht wahren, also, im <lacht> Grund, also so denke ich mir das dann manchmal, aber ja, das ist halt wirklich was, was ich auch gut nachvollziehen kann, was mir ähm, ja, dann auch manchmal schwerfällt, also auch gerade jetzt im Moment hieß es ja, man soll ähm, ja Leuten, die zur Risikogruppe gehen, äh, gehören, dass man da vielleicht Hilfe anbietet oder so, aber ich fände es einfach komisch jetzt hier, also ich habe auch viele Nachbarn, die halt eher älter sind, aber ich fände es merkwürdig, die anzusprechen und denen diese Hilfe anzubieten, weil ja, eben das, was da so mitschwingt. Ich denke, sie sind irgendwie hilflos oder sie mhm. oder sie benötigen Hilfe, Hilfe, bedürftig sein oder sowas, das finde ich dann halt irgendwie schwierig, ne?
2: Ja. Ja, ich denke auch, das ist immer noch schade, dass in dem Alter dann das Internet eben auch noch nicht so verbreitet ist. Ne? Mm. Sonst könnte man sowas ja auch noch mal einen Tacken anonymer machen in beide Richtungen. Ja. Ne? Ich also ich bin Einkaufen, schon ganz froh. Was. Ja.
1: genau. Also hier gibt es schon ganz gute, ähm, also die Evangelische Kirche macht hier relativ viel. Ähm, und ich glaube, das sind dann auch so die Punkte, wo die Leute dann auch wieder vernetzt sind, zum Beispiel ähm, das heißt, es wird auch so ganz gut auch publik gemacht, auch was Radio und sowas alles. Also ich denke, das kommt dann schon irgendwo bei den Leuten an, ähm, sodass sie sich dann selber ähm, ja, Hilfe organisieren können im Grunde. Ne? Ja,
2: gut, der letzte Punkt von äh, Rikuto war nochmal ein schlechter. Und da kommen wir genau wieder ähm, bei der letzten Sendung an, zu dem, was Hannah und Agneta gesagt hatten. Also er ist der Meinung, es gibt zu wenig Toiletten. Und ich finde, wenn man das einmal anspricht, dann merkt man das auch erstmal nochmal im Vergleich. Ähm, wir hatten ja in der letzten Folge viel auch über diese Hightech-Toiletten gesprochen, die auch in so einem Konbini zum Beispiel sind, ähm, aber auch diese Hock-Toiletten, die gibt es häufig auch noch in den öffentlichen Bereichen. Auf jeden Fall gibt es fast überall welche. Und halt wirklich, hat er ja auch nochmal geschrieben, dass er eben oft im Combinistore store geht. Ähm, das ist ja sowas wie ein größerer Kiosk, ne? sowas wie ein hm. Hal halber oder drittel Netto-Supermarkt oder so. Und genauso wie man da eben sein Essen essen kann und da Stühle und Tische sind, sind, ist da auch eine Toilette. Und die ist auch immer sauber. Also ich glaube, ich hatte keine schlechte oder so. Um, und dadurch, dass es diese Stores ja überall gibt, kann man halt auch immer auf Toilette gehen. Und mhm. das war ihm halt vorher nicht bewusst. Und ich glaube, wir haben auch zusammen gut erarbeiten können, worauf er achten muss in Deutschland oder nicht. Aber das war mir, wie gesagt, nicht bewusst. Und er hatte dann ganz niedlich geschrieben, dass er das nicht gedacht hätte und auch nicht gedacht hätte, dass man für Toiletten bezahlen muss. Und deswegen musste er öfter ähm, einhalten, weil er da einfach nicht dran gedacht hat.
1: Mhm. Ja, das ist wirklich, also das regt mich aber auch häufig auf, dass es halt echt keine vernünftigen öffentlichen Toiletten gibt. Und wenn, dann sind sie halt super krass verdreckt und ekelhaft, sodass man mhm. wirklich auch gar nicht freiwillig drauf geht. Also ähm, ich bin schon froh, dass es mittlerweile äh, so auf der Autobahn, oder das ist ja wirklich besser geworden. Ich meine, man muss halt immer zahlen, aber das ist mir dann auch irgendwie wert. Ja. Hauptsache, ich kann halt auf die Toilette gehen. Aber es gibt halt, finde ich, viel zu häufig das Problem, dass es einfach gar nicht die Möglichkeit gibt, und äh, man dann in irgendwelchen Cafés reingehen muss oder irgendwie sowas. Also das stört mich schon auch. Ja. Aber es also gab noch einen ähm, positiven Punkt im Grunde ähm, oder mehr oder weniger. Den hatte ich jetzt gerade noch eben vergessen. Und zwar sagt er ähm, also eher was Negatives jetzt über Japaner. Also er sagt halt, ne, die Japaner können halt nicht so gut Englisch. Und das heißt, wenn man jetzt als Ausländer in Japan ist und etwas fragen will, dann wollen die am liebsten, dass man auch Japanisch spricht, weil dann äh, können sie einen auch wahrscheinlich helfen. Mit dem Englischen ist es halt häufig schwierig. Und äh, er sagt halt noch, er möchte zu den vielen netten Deutschen, besonders in Heidelberg und München sagen, dank euch konnte ich eine schöne Reise erleben. Das finde ich oh. nochmal sehr nett. ja. <lacht>
2: Ja gut, also das sind unsere beiden, die jetzt auch viel und häufig ähm, mehr in Deutschland erlebt haben. Ähm, Satoshi war ja auch schon zweimal hier, äh, aber er ist ja grundsätzlich mit allem immer zufrieden. Von daher hätten wir sowas da gar nicht abfragen <lacht> können oder so. Ähm, aber wie wir schon gesagt haben, Nico hatte halt ja auch nochmal nachgefragt, wie man dann jetzt Japan selber in Deutschland erleben kann. Und mhm. Deutschland ist groß, das heißt natürlich <lacht> gibt es da viele Anlaufstellen. Jana, willst du anfangen? Mhm.
1: also ähm, ich habe jetzt mal kurz so ein paar Informationen, das, ähm, ich habe ja mal in Köln gewohnt und ähm, meine Joggingstrecke ging immer direkt neben dem japanischen Kulturinstitut in Köln entlang, oh, äh, die ist ja nämlich am Aachener Weiher ähm, in Köln, ich weiß nicht, vielleicht kennen ein paar Hörer hier äh, Köln, da kann man eine ganz gute Runde um, um den Weiher eben herjoggen und da ist eben auch das japanische Kulturinstitut, ähm, ja, da kann man eigentlich im Grunde alles machen, was äh, japanische Kultur und Sprache und äh, ja eben Japanforschung oder sonst was ähm, betrifft, äh, ja erleben. Also es geht halt vor allem darum, die japanische Kultur irgendwie vorzustellen und äh, den Leuten Einblicke zu ermöglichen. Da gibt es halt ganz viele Kunstausstellungen oder Theater- und Tanzaufführungen, Konzerte, Filmabende, da werden Lesungen gehalten und äh, Vorträge. Und man kann da eben auch ähm, Sprachtests äh, machen, also diesen äh, Japanese Language Provency Test, habe mhm. ich es richtig ausgesprochen, <lacht> genau, äh, der wird da auch zweimal jährlich durchgeführt und ähm, es ist halt für jeden offen, im Moment natürlich nicht, ähm, also im Moment sind die eben auch geschlossen bis mindestens zum 19. April. Aber ansonsten ist da eben eigentlich alles äh, für jeden frei zugänglich. Auch eine Bibliothek haben die da. Da kann man ganz viel ähm, Literatur, auch Mangas und Zeitschriften oder CDs und sowas ausleihen. Und äh, man kann die sogar fern ausleihen. Ja,
2: auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja. Weil das, was ich auch gesagt hatte, meinen Online-Kurs, den ich gemacht habe, der äh, mit einer Lehrerin war, Katharina Sensei, die ist nämlich auch genau da an dem äh, Institut und mhm. ähm, da wird einfach so viel angeboten. Also wenn man denen auch auf Facebook folgt, ähm, Corona eben mal äh, beiseite gelassen, da geht immer was. Ne? Mhm. Das heißt, wenn man äh, in Köln mal unterwegs ist, kann man da auch einfach so mal vorbeifahren. Die haben glaube ich auch, also ich war selber noch nicht bei denen drin sozusagen, aber ich mhm. war schon öfter bei Veranstaltungen von denen. Also ich glaube, die haben auch ein Café und die machen auch sowas wie, ähm, man trifft sich mit Japanern und kann da im kulturellen Austausch, ähm, äh, ja, dann heißt das, glaube ich, äh, auf jeden Fall Smalltalk halten und Japanisch mhm. üben, auch wenn man jetzt nicht gerade bei den Kursen ist. Also sowohl online könnte man betreut werden ähm, über das Institut, als auch eben dort vor Ort. Also ganz Sind auch gar nicht
1: teuer, die Kurse? Das fand ich auch nochmal interessant. Also es gibt so ganz kurze oder kleine Kurse, so Einführungs-Zum Beispiel. Jetzt ein Kurs, da lernt man jetzt im Grunde nur, wie man sich begrüßt und eine Vorstellung und so. Das sind dann irgendwie, weiß nicht, anderthalb Stunden, glaube ich. Und der Kurs kostet dann fünf Euro. Also Ach, was ja auch super hm. ist. Also auch irgendwie sowas, wenn man mal irgendwie einen Samstag halt eben nichts zu tun hat, ne? dann geht man mal einen Vormittag zu so einem Kurs. Also es ist doch irgendwie, finde ich ganz nett. Dann gibt es auch mhm. irgendwie, hier war dann zum Beispiel auch ein Kurs über äh, Schriftzeichen, auch halt so ein Einführungskurs, auch so bei anderthalb
2: Stunden und der kostet auch nur fünf Euro. Also mhm. Finde ich, ist ein super Angebot. Ne? Und teilweise halt auch wieder so coole Sachen, wenn man sagt, eigentlich ist man schon so weit drin, man kennt ja schon alles quasi, dann halt ähm, irgendwie japanisch in Animes und Mangas. Ne? Also sowas mhm. haben die auch genauso. Genau. Ja. ja, und es ist ja auch einfach eine Möglichkeit, um Leute kennenzulernen, die ähm,
1: auch einfach ein Fable für Japan haben oder vielleicht auch einfach Leute, die dann vielleicht auch schon ein bisschen ähm, ja mehr über Japan wissen oder auch schon öfter da waren, um so in einen Austaus Austausch zu geraten und so. Mhm. Also schon ganz super. Ja, dann hier in der Nähe, also da, wo wir uns dann auch öfter mal rumtreiben, in Düsseldorf, ist natürlich auch super viel. Also ähm, die Immermannstraße ist ja so... Ähm, ich denke, bei allen bekannt, die irgendwie schon mal gut Sushi essen wollten mm -hmm. hier in der Nähe, also entweder im Rheinland- oder im Ruhrgebiet, ist ja auch noch zu, gut zu erreichen. Also da waren wir ja auch schon häufig und gehen da essen. Es gibt auch super viele gute Supermärkte, ähm, in denen man eigentlich alles bekommt, um sein Lieblingsgericht zu Hause ja, nachzukochen. Ja,
2: das wird sogar Little Tokyo genannt inzwischen. Mm -hmm. ne? Wir waren da ja auch schon Karaoke singen zum Oh Beispiel, ja, stimmt. Ne? Ja. So was gibt es da genau. noch. Ganz viele Läden. Und oh ganz aktuell, am Samstag habe ich auf Instagram gesehen, dass ähm, unser Lieblingsladen, Jana, meiner, ich weiß nicht, Itopia auf jeden Fall. Nee, ich bin ein großer <lacht> Fan die, ha die haben ja zurzeit äh, auch geschlossen leider, haben aber im mhm. Supermarkt nebenan, also es gibt, glaube ich, drei in Düsseldorf und noch mal eins ein bisschen weiter weg von denen. Ähm, auf jeden Fall haben die nicht offen, bieten aber im Supermarkt trotzdem das Essen an. Jeden Tag so ein bisschen ein anderes Menü. Und dadurch, dass die nicht offen haben, haben die gerade, ich glaube, 20.000 Masken verschenkt. Ich glaube, an ah, ein okay. Krankenhaus nebenan. Mhm, super. Mega gut, ne? Ja. Also auf jeden Fall Empfehlung. Und äh, das ist hier keine bezahlte Werbung, oder so, <lacht> sondern das ist einfach, das Essen schmeckt super. Es ist nicht großartig teuer. Ähm, man muss nur gucken, dass man Platz bekommt. Ansonsten, glaube ich, wenn man einmal äh, am Bahnhof quasi aus dem Zug rausfällt, fünf Minuten in die eine Richtung rollt, dann kann man überall essen. Ja. Düsseldorf, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist halt auch so cool eigentlich, dass man halt wirklich im äh, Düsseldorf aus dem Hauptbahnhof aussteigt und dann läuft man halt ein paar Meter und dann ist man ja schon mittendrin. Also es ist auch wirklich gut zu erreichen. Dann gibt es ja. in Düsseldorf ja noch immer den Japan-Tag ähm, jedes Jahr, außer eben dieses Jahr. Dieses Jahr fällt der auf jeden Fall aus. Der ist eigentlich immer, ich glaube, ist der immer Mai rum? Mhm. Ja, ja ne? mit der Mai genau. ähm, es, Also da muss man sich natürlich überlegen, ähm, ob man da Lust zu hat, weil es wirklich super voll ist. Ähm, aber es ist auf jeden Fall immer, ähm, ja, halt ein cooles Event, um sich auch viel anzuschauen. Also ähm, es sind auch super viele Cosplayer-Meister, ähm, auch ziemlich coole Sachen manchmal. Ähm, ja, und halt super viele Stände, wo man halt viel Krimskrams kaufen kann. Und dann gibt es noch immer ein Feuerwerk, ne? Das gehört auch noch immer dazu. ja.
2: Das ist richtig schön. Also, selbst wenn man nicht hinkommen könnte, das wird immer an dem Abend auf dem WDR übertragen. Und das ist mal ein Feuerwerk, wie ein Feuerwerk sein sollte. Ja. Weil sonst, ne, ich glaube, du genauso wie ich, äh, wir haben, wie heißt es, Kölner Lichter rein in Flammen und so alles schon gesehen. Die sind auch alle nett, aber immer nach fünf Minuten denke ich so, pff, ja, ist ein Feuerwerk. ne? Ähm, ja. <lacht> und die japanischen, die sind halt so, dass die ähm, gestaffelt sind. Ich glaube, alle zehn Minuten kommt was anderes. Und wenn das dann irgendwie, ich weiß nicht mehr, ich sage jetzt mal Schnee bei Nacht heißt oder wie auch immer, dann kann man es mm. auch wirklich erkennen, dass es das sein soll.
1: Ja, das stimmt. Ja, dann gibt es auch noch in Düsseldorf immer die Dokomi. Ähm, ich denke, die ist bei den Leuten, die Anime und Manga äh, verfolgen, auf jeden Fall bekannt. Soweit ich weiß, wird die auch verschoben dieses Jahr. Ich glaube, irgendwann im mm. September, ja. ähm, weil sie halt eben sonst auch im Mai äh, stattgefunden hätte. Und ähm, ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz gute Convention, wenn es wirklich darum geht, irgendwie Cosplayer zu treffen oder halt eben äh, Manga-Anime-Kram ähm, zu kaufen. Vielleicht auch einfach äh, ein paar Leute kennenzulernen, die halt sowas eben auch ähm, entwerfen, herstellen. <lacht> also Illustratoren <lacht> oder Zeichner oder wie man es auch nennen möchte.
2: Und auch ganz schön in äh, Düsseldorf ist noch das ähm, Eco-Haus. Das ist, wenn man hinfährt mit dem Auto, glaubt man gar nicht, dass da noch was kommt. Aber das ist so in einem Wohngebiet quasi, ein bisschen ab vom Schuss. Und da ist dann wirklich nochmal eine ganz tolle Anlage, wo halt ein ähm, ja, Tempel quasi steht mit japanischem Garten. Und da ist auch ein japanischer Kindergarten. Und auch da werden ähm, Zeremonien, also eine Tätzeremonie kann man da eine RT-Zeremonie kann man dort beiwohnen, aber dort kann man nämlich auch, ich weiß gar nicht, ob es jeden Sonntag ist, aber zwischendurch auch mal äh, buddhistischen, ich sag jetzt mal, Zeremonien beiwohnen ähm, und da mal schauen, wenn man da vielleicht in der Richtung was erleben möchte. Also auch ein ganz, ganz schönes Haus. Wir hatten bei Instagram auch schon mal Fotos davon gezeigt. Richtig schöne Anlage, nicht so groß, aber wenn man eh schon auf der Immermannstraße sich vollgefressen hat und dann nochmal ein äh, bisschen was anderes sehen will und einen kurzen Spaziergang zumindest machen möchte, auch auf jeden Fall für eine Empfehlung. Gut, jetzt haben wir ganz viel über das Essen gesprochen schon, oder ein bisschen mhm. zumindest auf der Immermannstraße. Ähm, wir hatten von Agneta nochmal was, ähm, was es in Tokio auf jeden Fall ähm, Besonderes gibt, und aber das ist natürlich ein Essen, was wir beide auch gerne mögen, was man hier genauso bekommen kann. Mhm. Ich lese mal wieder vor, weil sie hat ja
1: echt ganz schön geschrieben, das äh, kann man immer so äh, einfach vorlesen. Und zwar, geniale Automaten zum Bestellen in dem Rahmenladen deines Vertrauens. Wir sind spätestens seit unserem Besuch in Tokio große Rahmenfans. Am besten haben uns die kleinen Läden gefallen, in denen man per Automat bestellen konnte. Das Ganze ist besonders für Touristen denkbar einfach. Man geht zum Automaten, wählt die Bilder der Gerichte aus, die einem gefallen und klickt zum Schluss auf Bestellen. Man bezahlt am Automaten und bekommt dann einen Coupon, den man bei der Kellnerin abgibt. Irgendwann bekommt man dann seine Bestellung und wenn man fertig ist, steht man einfach auf und geht wieder. Am Anfang war das etwas seltsam, da hier die Kultur eine ganz andere ist. Aber nach einer Weile passt man sich an und macht es genauso wie alle anderen auch. Die meisten Läden, in denen man Essen bekommt, sind gar nicht dafür ausgelegt, dass man verweilt und quasselt. Viele Leute gehen wirklich nur zum Essen ganz allein in solche Läden und hauen sofort nach dem Essen wieder ab. Wenn man gern etwas sitzen und sich unterhalten möchte, ist ein Isakaya besser geeignet. Den Unterschied sieht man in der Regel schon daran, wie die Sitzgelegenheiten aufgebaut sind. Es sagt zwar keiner etwas, wenn man einfach sitzen bleibt, aber richtig entspannt ist es natürlich nicht, wenn um einen herum nur Gewusel ist. Und ich glaube, diese Automaten sind dann echt ganz, äh, ja, ganz praktisch, ne? weil wenn man halt wirklich keine Schriftzeichen lesen kann oder so und dann da Bilder drauf sind,
2: dann kann ich mir schon vorstellen, dass das äh, ziemlich gut ist. Ja, also wir haben es selber auch nicht gemacht, aber... Ähm das ist auch einfach, manchmal sind solche Restaurants auch an Stellen, wo du es gar nicht vermuten würdest. Ne? Kyoto zum Beispiel hat einen riesigen Bahnhof und die haben ich weiß es gar nicht, acht Stockwerke oder so, da kann man halt mit den Rolltreppen hochfahren. Und ganz oben kommen auf einmal ähm, solche Restaurants und da stehen zum Beispiel ganz viele von solchen Automaten. Und das ist aber auch die äh, japanische Effizienz, zu sagen, ich bestelle jetzt schon mal, warte nach draußen und werde dann dementsprechend aufgerufen, muss quasi mit keinem sprechen, macht genau das, was, wofür ich hier bin und mhm. kann dann auch wieder gehen. Also mm. wenn ihr möchtet, Satoshi hat quasi fast jeden Tag sowas, also solche Bilder quasi von dem Essen, dass das einfach wirklich mega schnell geht. Nicht unbedingt, dass er immer in den Automaten ist, aber du hast halt leckeres Essen mit wenig Aufwand.
1: Ja, finde ich eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, wenn ich in Japan wohnen würde, würde ich nie wieder kochen.
2: Ja, witzigerweise, ähm, das haben wir jetzt auch gerade so besprochen, auch nochmal in Zeiten Corona. Ähm, auch da, ich will nicht sagen, dass das Essen knapp wird, aber es ist halt gerade so, dass äh, Satoshi das auch langsam merkt, dass mehr gehamstert wird. Ähm, und was eigentlich in Japan halt nie ein Problem war, weil man hat ja keinen äh, heiligen Sonntag, wo die denn ja. zu sind, ne? Er hat halt auch schon mal gesagt, er hat halt zu Hause eigentlich nichts, weil er nicht mal den Platz dafür hat, weil er es ja auch nicht braucht, ne? Wenn er halt Hunger hat, geht er nach draußen in ja. Kombini oder in ein Restaurant und isst halt. Und jetzt ist es gerade so, das erste Mal, dass er doch überlegt, vielleicht mal ein bisschen was ähm, sich aufzuheben oder einzukaufen oder so. Und ähm, es war wohl schon mal nach einem Hurricane so, wo halt die ähm, ja, Lieferketten so ein bisschen knapper waren. Ähm, ich glaube, Japaner sind das vielleicht dann auch noch mal eher gewohnt. Aber wie du schon sagst, also theoretisch kochen müsste man da nicht. Verwundert dann
1: auch nicht, dass die Leute, die ins Terrace-Haus ziehen, manchmal gar nicht kochen können, ne? Genau. <lacht> Richtig.
2: Brauchst ja. du dann auch wirklich nicht, ne? Weil du kannst ja nicht nur, dass es überall und immer zu jeder Tageszeit quasi Essen gibt, sondern es ist auch super vielfältig. Genau. Ne? Hm. Ähm, Unsere Sache ist ja dann auch manchmal, wenn wir bestellen wollen hier, finde ich, dann hast du ja die Auswahl zwischen Pizza und... <lacht> Eigentlich hat man die Auswahl zwischen
1: allem. Es ist immer ein Laden, der dann gleichzeitig Schnitzel, asiatisch, <lacht> Pizza, ah. Curry, so richtig schlimm. Also es ist für mich immer ein, ein Ausschlusskriterium. Wenn richtig. ich alles anbieten, dann kann ja eigentlich gar nichts schmecken. Richtig. Aber so, also zumindest erlebe ich es hier in Essen so, ist es eigentlich meistens, dass äh, die meisten Pizzerien, die heißen dann zwar Pizzerien, aber es gibt halt wirklich dann alles. Also wirklich vom hm. Curry bis zum Schnitzel, das Einzige, was sie oft nicht anbieten, ist Sushi, da bin ich ja schon
2: sehr froh. <lacht> ja, da weiß auch und wann das wäre. Oder alles. Ich habe mir Aldi gekauft, eingefroren. Das eingefroren, ja, Jana bestellt. <lacht> ich äh, puste es mal warm. Ja, echt schrecklich. Und äh, Rikuto wiederum, der wollte halt auch nochmal ähm, was dazu sagen, was in Japan auch bekannter ist, weil wir gerade schon gesagt haben, entweder hier gibt es alles oder wenn du solche Ketten hast, dann sind die auch immer ähnlich, ne? Also sowohl er als auch Satoshi hat mal gefragt, ja wenn ich dann mal hier bin, welche Kette wäre dann gut, die ich mal besuchen könnte? Und dann habe ich überlegt, ja hier das goldene M und äh, <lacht> <lacht> der Burgerkönig, die sind ja trotzdem alle gleich, also wenn du so richtig Fastfood hast, dann hast du ja eigentlich nur Burgerläden, ne? Und das ist in Japan, hatten wir auch schon mal gesagt, ein bisschen anders. Da gibt es nämlich zum Beispiel auch Gyodon. Ähm, hatten wir vorhin schon mit den Fleischstücken. Und da gibt es dann Ketten zum Beispiel dafür, sogar drei verschiedene. Und das ist sein Lieblingsessen, kann ich sehr gut verstehen. Ähm, das ist billig, lecker, man kann es halt schnell essen, wie wir gerade auch schon gesagt hatten. Und er denkt, dass viele Studenten gerne Gyodon mögen. Also an sich gibt es halt ähm, Reis und da drauf ist dann eben dieses dünn geschnittene Rindfleisch, und meistens ist dann noch so ein bisschen eingelegtes Gemüse dabei. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich schon mal gesagt hatte, aber während wir noch überlegt haben, welches Gyudon wir nehmen, als wir da drin saßen, kam ein anderer, hat dann derzeit bestellt und gegessen. Also <lacht> so schnell geht das da. Ja. Und er meinte, er würde sich freuen, wenn man das irgendwo mal probieren würde und äh, vielleicht auch mal Rückmeldungen geben würde zum Beispiel, ja. ne, wie wir das finden ja, auch, ne? tokio Tokyo nochmal. Mein Lieblingsessen wäre ja zum Beispiel Kade, haben wir ja schon öfter darüber gesprochen. Und die haben zum Beispiel Kade mit Gyodon, also der Himmel ah, ja, für mich. Ja. <lacht> Gut, wir wollten euch mal äh, präsentieren, was Carsten dazu zu sagen hat. Äh, hört mal rein. Ich kannte dich ja zufälligerweise schon, bevor ich dich kannte, <lacht> nämlich über... Über, ja, super schräg, oder? Ähm, über Facebook hatte ich nämlich schon deine Seite abonniert. Willst
3: du
0: dazu ja, man, man, lernt, auch. man lernt sich kennen, bevor man sich kennenlernt. Ja, ja ich habe ich hab einen äh, ein, äh, japanischen Essensreise-Koch-Blog. Ich weiß auch nicht so ganz genau, was es sein soll, aber ähm, <lacht> da muss ich halt in relativ gleichmäßigen Abständen dann immer, wenn ich es schaffe, reinschreiben über Essen in Japan, was es zum Essen gibt, ähm, Kochen oder im, im Instagram meine, meine Bilder vom Essen oder mein selbst gekochtes Essen rein poste oder auf Facebook auch, ja, ja, meine, meine zweite große Liebe, japanisches Essen, ja. eigentlich,
2: eigentlich alles,
0: alles aus Japan das ist wunderbar,
2: ja, sowieso, genau um, wie gesagt, wir werden bestimmt, wird das nicht die letzte Sondersendung sein. Von daher hatte ich jetzt gesagt, äh, gerne über deine Freundin und über das Essen und äh, vielleicht dann in der nächsten nochmal über Terrace House. Ähm, mhm. Hast du denn zufällig äh, ein, zwei Sachen, wo du sagen würdest, die kann man vielleicht jetzt recht gut oder schnell oder wie auch immer nachkochen, dass man vielleicht nicht so viel Aufwand hat oder nicht zu viele Produkte bräuchte aus speziellen Märkten?
0: Sehr, sehr relativ einfach sind eigentlich Kiosas. Kiosas sind sehr einfach zu machen. Man braucht eigentlich nur mhm. ein bisschen Mehl, wenn man Mehl hat,
2: <lacht> weil das also weiße, weiße ich, Gold
0: nicht unbedingt aus ist, aber die meisten Haushalte <lacht> haben Mehl ja auch dieses, ja. dass es kein Mehl mehr gibt, das ist auch ganz böse gelogen. Was ich. Also bei mir, bei mir im, im, im Lebensmittelladen, es gibt täglich, tun die auffüllen und momentan steht das Mehl massig drin und keiner kauft es mehr. Also, wenn nicht okay, jeder, bei uns überhaupt nicht. 50 Kilo Mehl zu Hause stehen hat oder sowas. Äh, nee, also, da
2: müssen wir nachher mal gebe ich dir meine Adresse. Also bei uns gibt es absolut keins, ne? Aber gut, ist vielleicht je nachdem, wo man wohnt. Ne? Ja, gut, okay. äh, Giosa, Mehl. Giosa, genau.
0: ähm, Mehl, Salz, Wasser für den, für den Teig. Mhm. Das ist ganz super easy zu machen. Ähm, Hackfleisch, ähm, Ingwer, Frühlingszwiebeln und äh, Kohl, cool, Kohl cool, oder, oder ich mache mit, 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 äh, mit äh, Lauch. Das ganze Zeug ein bisschen klein schneiden, dann in, 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 die, Teig, in die Teigtaschen rein. Also eigentlich wie so wie so äh, ja Kiosas, wie so, wie so Ma Maultaschen würde ich sagen, japanische mm -hmm. Taschen, ja. Und die, nach, die nachher ausbraten. Aber ja, wie gesagt, auch Link Link hast du ja bestimmt, dann, dann äh, kann man das am besten ja, nachlesen, weil es ist schwer zu erklären. Es ist einfach nur in der Pfanne eigentlich ausbraten mit ein bisschen Wasser und dann äh, sind die Dinger eigentlich schon fertig. Das ist ein super einfaches Gericht, super, super lecker und es ist schnell gemacht.
2: Mhm. Wenn man die Motorik hat, die äh, Taschen zu bauen. Genau.
0: Also man, <lacht> man kann sie entweder schön zufalten, wie diesen fünf, fünf Krimpungen oben drin oder man mhm. macht es halt einfach nur klatscht zu, das sieht aus wie eine Ravioli oder sowas, aber das ändert ja am Geschmack nichts. Das stimmt, das schmeckt genauso. Ja. Solange es nicht nach, nach Brokkoli, ähm, Brokkoli, was war das? Brokkoli, Spaghetti schmeckt oder sowas. Ja,
2: richtig, Carbonara. Alles, alles okay. Sehr schön. Oh, super, du bist ja schon halb up to date hier. Sehr gut, sehr gut. Äh, noch was zweites? Was einfach zu machen ist. Das
0: ist, das ist äh, was, wofür ich jedem abbraten würde. Ich habe ja böse die Hände verbrannt dabei.
2: Uh, okay.
0: Ja, weil der diesen, diesen Mochi, diesen, diesen klebrigen äh, Teig, da machst du das, dieses äh, Klebereismehl, dann muss das Ganze ein bisschen gehen, also auf, aufquillen und das machst dann, dass, dass das heiß machst. In der Mikrowelle ein bisschen aufheizen, wieder, ein bisschen rumquillen aufheizen und ich habe halt dann gemeint, gut, dann tue ich jetzt halt meinen mein Anko, meine rote Bohnenpaste, gleich den einrollenden Zeug und habe in das heiße Zeug reingepackt mm. das halt kochend heiß, klebt an den Händen und dann kriegst das heiße Zeug nicht ab, weil es halt klebt.
2: Ja, und lange auch wirklich heiß. Ne? Also mhm. ich habe mich immer mal ein bisschen verbrannt. Ich kenne das. das.
0: macht keinen Spaß. Äh, Okonomiyaki ist noch sehr einfach eigentlich. Mhm. Das ist eigentlich alles nur japanische Pfannkuchen. Das also hast du auch wieder. Mhm. Ne? Aber da brauchst ähm, du Dashi, Dashi dafür. Vielleicht ein bisschen schwer, gerade dran zu kommen. Ich glaube, das Einfachste, wo, wo man an alles dran kommt ist wirklich Kiosas Mhm. Für anderen Sachen braucht man dann irgendwelche spezifischen Sachen, wo man jetzt vielleicht momentan eher schlecht rankommt, weil mhm. vielleicht doch ein bisschen Asiens aber mehr aktiv, vielleicht doch schon zu haben, weil sie nicht mehr offen haben, weil sich keiner reintraut ja. oder irgendwas. Äh, ja, Ansonsten kann man, kann man ja auch mal bei mir mal stöbern, man findet dann auch was.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, vielleicht wird das ja auch später gehört und dann geht das wieder ne? oder andersrum. Vielleicht hat jemand ein japanisches Restaurant in der Nähe und kann dann genau Gyoza und Okonomiyaki ähm, mal ausprobieren. Gerade bei Okonomiyaki gibt es ja auch super viele verschiedene. Ne?
0: Ja, das Okonomiyaki ist ja eigentlich das mit dem ähm, ist is wie du es magst oder machst, wie du es magst. Also es gibt keine keine, so ist Okumoniaki, und so ist richtig. Es gibt zwar diese, diese Varianten mit den, mit den äh, Nudeln dann drin und mit, äh, ohne Nudeln und mit Ei drauf, mit Käse drin. Und es gibt tausend verschiedene Arten und Varianten. Aber eigentlich machst du es so, wie du es möchtest. Also, mhm. die Feste, die du da hast, haust rein. Ist es perfekt. <lacht> so wie du oh, es möchtest. Ah, das willst. klingt gut. Beste
2: ja. Verwertung ist immer gut. Sehr schön. Gut. Wo finden die Leute denn deine Sachen?
0: Äh, auf mytaste.japan.de beziehungsweise auch. auf Instagram bei My Tasty Japan oder Facebook My Tasty Japan. Ich habe versucht, überall My Tasty Japan zu bekommen.
2: Ja, sehr schön, sehr schön. Muss ja sein. Also ich kann es auch nur empfehlen und es ist ja nicht nur Essen, sondern du hast ja auch zum Beispiel den coolen Tisch gebaut, ähm, den ich mir jetzt zur Hochzeit für dann anscheinend nächstes Jahr gewünscht habe.
0: Ja, das kann ich weiß gar nicht, ob der da irgendwo drin ist, aber ich, ich, ich werde einfach mal reinsetzen. Also ein, ein, ein Kotatsu-Tisch, ein beheizter japanischer Tisch. Ja. Etwas, etwas sehr, sehr Schönes.
2: Ja, auf jeden Fall. Gut, danke dir, Carsten. Bitte, bitte.
1: Dann hatte Kai uns noch was äh, zum Essen geschrieben und das lese ich einmal vor. Jeder kennt Sushi, aber das war es dann auch schon für die meisten. Dabei ist die japanische Küche so viel mehr. So großartige Dinge wie Takoyaki oder Okonomiyaki sind Dinge, die den meisten wohl schmecken würden. Auch die ganze Teppanyaki-Schiene ist einfach nur toll und macht Essen zu einem Event. Und hier kommt ja mittlerweile auch der Rahmenhype hype an. Und es wurde auch höchste Zeit, denn Rahmen ist auch schlicht und ein herzhafter Gaumenschmaus, besonders an kalten Tagen. Selbst Klassiker der westlichen Küche, wie frittiertes Hühnchen zum Beispiel, sind in Japan nochmal anders. Karage zum Beispiel und äh, sind teilweise besser, wie ich finde. Japanisches Frühstück ist für einen Deutschen natürlich eine schwierige Nummer und nichts geht über mein Brötchen oder Croissant, aber eine Schale Miso-Suppe mhm. gehört bei mir mittlerweile auch dazu. Dazu gibt es auch eine ganz eigene Snackkultur, die weit über die leckeren Mochis hinausgehen. So habe ich auch viel Freude an japanischer Eiscreme gehabt und besonders die Matcha-Flavor haben mir sehr gut geschmeckt. Ich koche mittlerweile auch gerne selbst japanisch und bisher ist es immer super lecker gewesen. Und über die Ebene des Essens bin ich noch viel mehr in die Kultur eingetaucht und konnte mich sehr für Japan und seine Kultur begeistern. Ja, also es gibt auch echt so ähm, Dinge, die ich gerne nochmal probieren würde, die ich halt hier noch nie bekommen habe. Also sowas wie Takoyaki zum Beispiel wüsste ich jetzt nicht, wo ich es bekommen würde. Soll ich nochmal den Namen sagen? Gibt sie, sie bei E-Tokio? Ja. Ja. Ich habe sie da noch nie auf der Karte gesehen. Doch, doch, genau. Aber sie dann wüsste ich jetzt auf jeden Fall, dass ich mhm. die da mal probieren will. <lacht> Und Ramen, ja, haben wir auch schon oft gesagt. Also. Und ich ja vor allem. Also Ramen sind ja so mein allerlieblingsgericht. Äh, habe ich auch schon mal selbst gekocht. Es war eine super ja, sehr aufwendige lecker. Sache. <lacht> Das stimmt. Das letzte Mal habe ich einfach eine Hühnerbrühe gekocht und habe da Rabenwohnen reingetan und so getan, als hätte ich Rahmen. Das war, ja, Raben für Arme. Aber, ja, ja,
2: aber bei dem anderen, also da, da muss ich dich hier nochmal offiziell loben, das war schon richtig <lacht> heftig. Also da hast du ja mega Aufwand gemacht, ne, mit ja. Schwein und Fleisch extra und alles, ja. ne, Hammer. Also es hat auch sehr lecker geschmeckt auf jeden Fall. Aber bei manchen Sachen ist man auch froh, wenn andere die für einen machen. Ne? Ja, definitiv. Ich, wenn so ein Rahmenladen, die
1: machen halt diese Brühe, die setzen die halt an und dann äh, haben die halt so einen riesigen Pott. Ja, das ist ja auch was komplett anderes. Aber wenn du es mal selber zu Hause machst, das ist halt einfach echt äh, super viel Aufwand dafür, dass mm. du ja dann irgendwie mehr oder weniger eine Suppe isst, ja? Richtig. Das ist. Richtig, wirklich, genau. dieser Aufwand. Ich bin aber sehr froh, dass es mittlerweile halt so gute asiatische Supermärkte gibt, halt auch. Also diese eine Kette, die jetzt hier eröffnet hat im Ruhrgebiet. Ich weiß nicht, ob es über Ruhrgebiet hinaus gibt, aber ja, hier auf jeden Fall also in Essen und in Dortmund. Wenn du die ähm, unter dem
2: Galeria-Kaufhof meinst. Genau, ja. Ja, überall. München, Berlin. Also jetzt gerade haben ah, auch ja. ein paar Läden ähm, geschlossen. Ähm, okay. Aber gibt es deutschlandweit. Richtig, Richtig gute Kette. Die haben ganz viel japanisches Zeug. Go genau. Asia, glaube ich, heißen die.
1: Und weil es halt vor allem auch diese, ähm, ich sag mal, frischen Rabennudeln gibt. Also die... Ähnlich wie halt diese Nudeln, die man hier in Deutschland im, in der Tiefkühltruhe kaufen kann, die man nur so zwei, drei Minuten halt im Wasser ähm, eben wieder aufwärmen muss und so. Und die schmecken halt wirklich richtig gut. Also
2: ist fast wie im Rahmenrestaurant, also so, diese Nudeln dann. Mhm. Ja, eine sehr gute Überleitung. Denn wo war ich gestern? <lacht> Bei GoAsia. Das heißt, der in Essen hat äh, offen. Wir sind extra hingefahren. Mhm. Ähm, ich hatte halt dazu Warum auch... Warum hast du nichts gesagt? Ich hätte dir auch eine Liste geben können. <lacht> Wir hätten uns ja nicht treffen dürfen, ne? Wir hätten
1: es ja vor die Tür stellen
2: können. Wir waren doch hier bei Nachbarschaftshilfe. <lacht> Nur, dass du da nicht um die Ecke wohnst. Mhm. Ihr wohnt ja da mal ja, gut. Okay. Nein, nein. Äh, gut. So viel verraten wir gar nicht. Aber ihr wisst ja schon, dass wir im Ruhrgebiet wohnen, von mhm. daher. Ähm, waren Jana und ich gestern schön jeweils getrennt voneinander. Ähm, <lacht> nicht bei Goesia. Äh, ich <lacht> <lacht> Aber ich habe es tatsächlich deswegen gemacht, weil ich ja in dem Interview mit Carsten ganz kurz gesagt hatte, dass ich schon Mochi gerne mache und er nicht. Und da habe ich gedacht, ach komm, das passt ja jetzt zu der Folge. Ich mache es mal nochmal kurz mal eben. Ich <lacht> ähm, habe dann heute Morgen nochmal mit ihm telefoniert und mir ist aufgefallen, dass ich mich diesmal nicht am Mochi verbrannt habe. Ich wollte es gerade ähm, sagen, man verbrennt sich so schnell daran. Ne? Richtig, aber ich habe ja extra aufgepasst, weil ich es wusste. Nur, wir haben danach, so wie ich es auch gesagt habe, meine Feinmotorik, du weißt das, ist nicht so gut wie die <lacht> von anderen. Immer wenn wir was machen, dann äh, mache ich das so, dass es das schmeckt und Jana macht dann so, dass es gut aussieht. <lacht> Und äh, dementsprechend haben wir die Giosa gestern gekauft. Und da, an denen habe ich mich verbrannt und nicht am Rutschen. Mm, ja. <lacht> Aber, auf jeden Aber Fall dann viel. beim Essen oder? Beim Rausholen. Ah, ja. Ich mm. hab, äh, die waren tiefgefroren und ich habe die ähm, gedämpft und wusste nicht genau, ob die jetzt schon reif mm. sind quasi oder noch gefroren oder wie auch immer. Und deswegen hatte ich geguckt und da hatte ich mich dann verbrannt.
1: Ich verbrenne aber mich dann nämlich immer beim Essen, wenn so heißer, ja. wenn so das heiße Wasser in den Nudeln drin ist ja. quasi und dann
2: da raus tropft, das ist immer schrecklich. Oder bin ich auch gut, äh, gut drin, also Pro. Mhm. Äh, beim, beim Essen auf der Zunge verbrennen sowieso immer, ja.
1: ja. Gyoza habe ich ja auch schon selbst gemacht und ich finde, ähm, also wenn man wirklich alles, wir haben sogar mal selber äh, oder zusammen mhm. halt nicht Gyoza gemacht, aber auch so, auch so Dumplings, ne? Ja. Aber ich finde auf jeden Fall, Gyoza selbst machen ist auch eine, ähm, ja, eine richtige Arbeit. Also wenn man halt wirklich so den ganzen Teig noch selbst gemacht hat und dann diese ganzen Nudeln formt und sowas alles. Also seit ich diesen Giosa Former habe, ist es auf jeden Fall leichter geworden. In manchen asiatischen Supermärkten gibt es sogar den Teig schon fertig so rund geschnitten. Und dann mhm. geht es, glaube ich, wirklich easy.
2: Ja, und ansonsten laden wir uns alle bei Carsten ein. Ne? Dann, das, das, für uns. das ist auch <lacht> ja, gut. Sehr ne? Dank, danke, Carsten. <lacht> Ja gut, aber auf jeden Fall hat äh, ich dann dementsprechend nochmal Mochi gestern gemacht. Das passt ja auch ganz gut jetzt ähm, zu ähm, Hanami, was ja eigentlich jetzt wäre, beziehungsweise in Bonn gibt es auch ganz schöne Pirschblüten. Mhm. Ähm. Aber in Tokio gibt es dann auch immer Daifuku oder andersrum Ichigo Daifuku Mochi. Das heißt, Ichigo sind die Erdbeeren. Und ähm, da, das ist dann quasi ein Mochi mit der Füllung von einer dicken, leckeren, roten, saftigen mm. Erdbeere, die ummantet ist mit Anko, mit der roten Bohnenpaste und dann eben Mochi drumherum. Und irgendwie hatte ich jetzt schon öfter gehört, das sei so schwer zu machen. Ist es eigentlich nicht, wenn man eine Mikrowelle hat. Also wenn man jetzt wirklich so japanisch den Teig stampft und haut, und ne, dann ja. Mm. Aber in der westlichen Welt, äh, wenn man das vielleicht mit weniger Liebe macht und nicht <lacht> bis zur Perfektion, <lacht> ist es nicht so schwer. Ähm, ich wurde halt von, als ich das Bild, heute ist ja Sonntag, ne, als ich das Bild vorhin hochgeladen hatte, ein paar Mal jetzt schon gefragt. Und deswegen habe ich jetzt doch nochmal aufgeschrieben, wie ich es gemacht habe. Also ich habe 600, nee 600 gar nicht, 100 Gramm erstmal, 100 Gramm Shiratako mehl das wäre halt dieses Klebereismehl, mit äh, 40 Gramm Zucker vermischt. Ich habe einfach schon Puderzucker genommen, damit das äh, nicht so krischelt. Und das dann mit 100 Milliliter Wasser einfach angerührt und das in eine Mikrowellen geeignete, geeignete Form gegeben. Genau da drauf einen Teller, 600 Watt ungefähr zwei Minuten, einmal mit einem Holzlöffel umrühren, der äh, mit Wasser benetzt ist und dann nochmal ungefähr zwei, drei Minuten. Dann hat man, wie wir schon festgestellt haben, einen sehr klebrigen, klebrigen. <lacht> heißen Teig und den macht man einfach schon auf äh, Speisestärke. Also den mhm. drauf auf Speisestärke von allen Seiten, einmal ähm, rumrollend quasi und dann ist das schon die Hälfte der Arbeit. Ne? Und wenn man dann halt eben das so in Stücke schneidet, sozusagen, wie man es braucht, und vielleicht an den Händen auch nochmal Speisestärke hat, dann geht das schon alles. Ne? Ja. Wenn man jetzt wirklich die Erdbeere noch mitmachen möchte, dann sollte man halt vorher schon die Erdbeere in dieser rote Bohnenpaste einhüllen. Da am besten auch eine Kugel mit der roten Bohnenpaste machen, die platt drücken, die Erdbeere einhüllen und das gleiche mit dem Mochi-Teig auch nochmal machen, also ungefähr eine Kugelform platt drücken. Das ist halt auch nochmal so ein bisschen klebrig, aber wie gesagt, Speisestärke A und O. Und dann einhüllen und schmecken lassen. Mhm. Super lecker übrigens auch, wenn man die noch so lauwarm ist wenn man, das ist jetzt weniger asiatisch, aber dafür mehr lecker, geil, <lacht> <lacht> ähm, Kinderschokobunks zum Beispiel oh, rein. Oh ja, das wenn das oh, dann das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Oder Nutella oder. Ich habe jetzt äh, gerade richtig Schokolade. Lust auf dieses Mochi-Eis und ich glaube, dass ja. ich noch Mochi-Eis äh, in der Gefriertruhe habe. Ja gut, dann hören wir noch jetzt Noch vom Sommer. Auf. Ich weiß nicht, ob die noch schmecken, aber ich es gleich mal. Bestimmt. Ich habe übrigens gestern, Jana, zum ersten Mal geschafft, mir mal selber Edamame zu kaufen. Ich habe deine noch in meiner Gefriertruhe. Ich weiß. Chantal übrigens nicht mehr. Jetzt habe ich mal selber welche. Da. Sehr gut. Mal gucken, wie lang. Ja, essen, essen, essen. Aber eigentlich heißen wir ja Ichiban der Deutsche. Chalas Podcast. Uh. So, das heißt jetzt nicht, dass ihr, liebe Hörer, alle abschalten sollt, sondern wir wollen natürlich einfach euch auch noch dazu mitbringen, ähm, wenn ihr jetzt sowieso schon in Japan äh, vernarrt seid, dass ihr vielleicht dazu auch noch äh, Terrace House vernarrt werdet. <lacht> mm -hmm. Und wir hatten ja in der letzten Folge schon ein bisschen davon angefangen, 4K matt hat ja auch schon gesagt, dass sie halt großer Terrace House-Fan sei, ähm, weil sie ähm, das binge-watcht sozusagen. Wir haben auch ein paar andere sehr liebe Fans, die auch das binge-watchen zu Recht. Wir haben es ja auch so gemacht. Ähm auch der liebe Kai, den wir vorhin ja schon mal beim Essen gehört hatten, ähm, ist großer Terrace House Fan und er hat das jetzt nochmal für uns zusammengefasst, wir haben es ja eh, ich glaube in der 0. oder 1. Folge schon mal gemacht, ähm, er hatte halt gesagt, dass das Reality TV in Perfektion sei oder wir können ja sagen ist, ne? zumindest für ihn und für uns. Es sind keine Vollidioten im Haus und es gibt keine es gibt keine künstlichen Mittel, um Drama zu erzeugen. Stattdessen beobachtet man sechs mehr oder minder interessante Leute beim Leben und das nun mal in einem sehr äh, faszinierenden kulturellen Rahmen. Alles in ihrem Leben ist irgendwie anders und doch kann man so gut mitfühlen. Er ist immer fasziniert und die Leute wachsen einem irgendwie ans Herz. Und das Schlimmste sei für ihn eben auf die neuen Folgen zu warten. Ja, das können wir vollkommen nachvollziehen, deswegen machen wir ja die ganze Action hier auch gerade, mhm. dass das nicht so lange dauert. Aber genau, das trifft es mit Terrace House auch schon ganz gut und wir sind ja jetzt auch schon bei der fünften Staffel. Das he heißt, selbst wenn man jetzt gerade das Gefühl hatte, ähm, man müsste oder zwischendurch, wenn ihr jetzt dann wieder binge-watchen würde, würdet, man müsste so lange warten. Das ist ja, wie gesagt, eben schon die fünfte Staffel. Und wer die anderen nicht kennt, wir haben gedacht, wir werden zumindest noch mal kurz jetzt was dazu sagen. Und ähm, dann könnt ihr ja schauen, ob ihr vielleicht da in die anderen noch mal reinschauen wollt. Also es gibt die erste, das wäre Boys and Girls Next Door. Die ist tatsächlich schon 2012 bis 2014 gedreht worden. Leider ähm, gibt es die nicht auf Netflix oder nicht bisher, denn ähm, die, das war einfach noch keine Netflix-Produktion. Also mhm. das lief damals wirklich bei denen regulär im Fernsehen. Und das war aber auch die Zeit, wo damals quasi in Japan das überall bekannt war und jeder äh, von Terrace House auch einfach gehört hat gehört hatte und ähm, das bekannt war. Ähm, ich hatte mal nachgeschaut, an sich könnten wir das äh, über einen VPN oder Proxy-Server, VPN. Mhm. VPN Server mhm. gucken, ähm, wie das Geht. Ich weiß gar nicht, wie offiziell, nicht offiziell sowas ist, von daher ich nicht so weit <lacht> aus dem Fenster lehnen. Ähm, ich habe nur mal geschaut, da gibt es inzwischen auch was mit englischen Untertiteln. Mhm. Das wurde auch noch nicht in Tokio gedreht, sondern in, der, ähm, in einer anderen Region südwestlich von Tokio und da sind die sogar noch mal mit dem Haus, umge also mit dem Haus selber quasi umgezogen und ich hatte neulich nochmal gehört, das soll eine der schönsten Staffeln sein, ist immer relativ. Was ich aber ganz cool finde, also sei, wirklich seit da war Sena schon dabei. Ne? Und wenn man da mal guckt, Verrückt, ja. Ausschnitte, wie jung sie da halt noch war. Mhm. Danach folgte tatsächlich ein Film, Closing Door. Und das war dann sozusagen der Abschluss von der Staffel, da wurden dann Interviews gedreht. Und mhm. gefilmt. Ähm, auch den äh, kann man irgendwie gucken, wenn man es hinkriegt, ist nicht über Netflix zu sehen. <lacht> <lacht> ja, aber dann direkt die zweite, Boys and Girls in the City, die wurde 2015 bis 16 gedreht, 46 Folgen in Tokio und die gibt es auch schon zu sehen. Ähm, wir haben von der lieben Monk Girl eine mega lange, tolle Zusammenfassung bekommen, sodass wir uns das hier eigentlich äh, so ein bisschen gerade sparen können. Ähm, <lacht> also da muss man wirklich sagen, Monke macht ihrem Namen alle Ehre <lacht> und hat da wirklich ganz, ganz äh, toll die Sachen zusammengefasst. Jana, willst du mal anfangen?
1: Ja, yeah. um, Boys and Girls in the City. Da es meine erste Staffel war, die ich komplett gesehen habe, ist sie mir in guter Erinnerung geblieben. Ich habe sie auch schon dreimal komplett gesehen. Ich mochte viele Bewohner sehr, manche aber auch gar nicht. Gerade die Männer waren sehr unsensibel. Und ich steige da jetzt einfach mal direkt ein. Das ist nämlich auch so das, was ich damals im Gefühl hatte. Für mich war es ja die zweite Staffel, die ich geguckt habe. Sie hat geschrieben, ihre Lieblinge waren Mizuki, eine Barista, und Misaki, eine Entertainerin. Außerdem Handa, der Architekt. Um, Arman Bitaraf, äh, ja, auf der Suche. Das war der, der, ähm, glaube ich, Feuerwehrmann werden wollte, oder?
2: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Und äh, Yuki Birnes, Hip-Hop-Dancer. Und unsympathisch fand sie Arisa Ohata, die Hutmacherin, Natsumi Saito, ein Model, Yuki Adachi, der Stepptänzer, ähm, Hikaru Ota, das Model und bauarbeiter und Makoto Hasegawa, der Student und Baseballspieler. Und ähm, dann hat sie noch Creepy Paare aufgeschrieben, <lacht> fand ich auch gut. Voll und da gut. hat sie äh, Minori Nakada, das Model, und Tatsuya Uchihara, der Friseur. Der ist und äh, ja, <lacht> Riko <lacht> Nagai, Model, und Hayato Terashima. Die beiden sind mir tatsächlich nicht mehr im Kopf, mhm. ähm, also der Rico und äh, die Riko und der Hayato. Die anderen beiden, oh, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, über diese gruseligen Szene mit diesen Küssen. Das ja. waren ja auch die beiden. Und der Fleischskandal. Ja, und der Fleischskandal, <lacht> genau. Dann hat sie nochmal geschrieben, in der Staffel gab es ein paar langweilig Bewohner, dazu gehörte eben auch die Minori, das Model, das nur rumsaß, nichts getan hat. Dann noch Momoka Mitsunaga, die Ballerina, die war. Und ehrlich gesagt, die habe ich so gar nicht mehr im Kopf. Dementsprechend kann ich ihr da wahrscheinlich nur beipflichten, dass sie langweilig war, ja.
2: weil sie mir auch gerade gar nichts mehr sagt. Also das ähm, war eine, die äh, nach Paris wollte. Aber die war ah, wirklich okay. ganz wenig nur da, äh, war ja, auch gut. noch recht jung gewesen. Mhm. Mhm. Also hat man Na gut, nicht wenn man so, so große verpasst. Pläne hat, dann hat man nicht
1: so viel Zeit zu äh, ja. filmen, äh, zu drehen. Ne? Ja. Ja. Und ja, also ich kann, also tatsächlich pflichte ich äh, Monkel da auch mehr oder weniger so bei was sie da geschrieben hat, also ich fand auch, wobei ich die Hutmacherin gar nicht unsympathisch fand, also die Arisa, mhm. das war ja die, ähm, für die der Arman dann auch eigentlich geschwärmt Richtig. hat. Und dann, äh, ja, ist sie aber im Grunde schon wieder gegangen so. Mhm. Das hat mir damals so leid getan für den Arman, weil er dann halt so abgeblitzt ist, mehr oder weniger, weil sie halt wirklich nur ihre Karriere äh, ja im Kopf hatte. Das war so ein bisschen umgedreht, wie es jetzt mit Haruka und ähm, Peppe ist. Also ja. sie hat ja damals so super viel gearbeitet für ihre Kollektion und sowas alles und er hat sie halt in Ruhe gelassen. Ja, und dann war sie fertig und sie ist gegangen und er konnte gar nicht zum Zug kommen im ja. Grunde. Ne? Ja. Aber er hatte
2: doch am Ende noch einen, ne?
1: Ja, das kann gut sein. Ich hm. weiß nur noch,
2: dass er damals bei ihr so abgeblitzt ist. Ja. Genau, ja, obwohl er sich da so reingehangen hat. Ja. Fand ich eh, also ich fand ihn auch sehr sympathisch. Er war ja, ja halt. der war total süß. Ja, ja. ich fand ihn total niedlich. Und äh, an seinen Unfall kann ich mich noch erinnern. Oh an ja. An Unfall mit dem Skateboard, wo sie ihn da so mehr oder minder schlecht abgeklebt hatten. Ähm.
1: Was mir da vor allem in Erinnerung war, dass sie ihm da so Vorwürfe gemacht haben. Mhm. Weil sie gesagt haben, so, du musst vorsichtiger sein, wir haben uns alle Sorgen um dich gemacht und so. Und das fand ich dann so, okay, also ich meine, ja, also ne, klar muss man, aber das fand ich so, diese dieser Umgang damit, dass sie ihm dann halt Vorwürfe gemacht haben, mhm. fand ich so befremdlich ja. irgendwie.
2: Das hatte ich auch überlegt. Da waren auch ein paar mehr Interventionen, also in anderen Staffeln mm. auch, aber da war auch viel mit so ein bisschen Fingerzeig. Aber andersrum fand ich, war der Zusammenhalt auch mega schön. Ne? Also das, ja, was das wir stimmt. jetzt in der Staffel ja auch vermissen, ähm, mit Abschieden und äh, die haben ja wirklich Bücher gemacht, ne? bei Hans han zum auch, Beispiel. Als die sind auch selten gegangen und so. Ja, was, ne? Also genau. die haben ja wirklich auch Sachen zusammen wirklich geplant und gemacht und so, ja genau also das fand ich richtig schön ne? als Hans angegangen ist ist ja auch immer noch mein Favorit aus der Staffel da hat ja dann sogar die Ju geweint ja das fand ich auch krass. Ja, ja den hatten sie auch alle an dem hatten sie alle Narren gefressen
1: ja zu recht finde ich ja
2: auch. der war auch toll da hatten wir ja auch ähm, schon mal erwähnt dass der inzwischen verheiratet ist mit mhm. Dream Amy äh, ein Idol Girl oder Tarento mhm. auch ne? generell bekannt und das ist aber nicht die mit der er damals zusammen war. Mhm. Die daten aber anscheinend trotzdem schon seit zwei Jahren oder so und haben jetzt, ich glaube im Februar war das, geheiratet. Und damit wollten wir dann auch nochmal der Frage von 4K Matkus Tayat <lacht> <lacht> ähm, entsprechen. Sie hatte nämlich gefragt, wie denn Hochzeiten in Japan inzwischen so wären. Da hatte ich den äh, Satoshi auch nochmal gefragt und er hatte da ein paar schöne Seiten und auch zwei Videos, die ich dann oder wir auch unten drunter packen würden, ähm, nochmal mit hingepackt. Also generell gibt es äh, die traditionelle Hochzeit, die ist dann ähm, ursprünglich so gewesen, dass sie gesagt haben, eigentlich ist Hochzeit an sich eher eine Angelegenheit zwischen zwei Familien und dass dann so ein Heiratsvermittler zum Beispiel das ausmacht oder die Familien sich untereinander das ausmachen, wer wen heiratet, ähm, und da dann, ja, wie in Deutschland eigentlich auch so das Einverständnis des Vaters eingeholt wird und da geht es auch um Geld, wobei jetzt auf den Seiten, die der Satoshi mir geschickt hatte, auch nochmal gesagt wurde, ja, es äh, geht nicht darum, dass die Braut bezahlt wird. Also ich fand, im Text klang es ein bisschen anders, aber ich denke, das ist auch nicht mehr so traditionell, dass das jetzt noch ähm, so sehr gemacht wird. Also es gibt schon immer noch Heiratsvermittler, einfach weil ja eben dieses Dating-Thema in Japan so ein bisschen schwieriger mhm. ist. Ähm, ich glaube aber nicht mehr, dass das unbedingt nur zwischen den Familien ist, sondern wirklich, dass sich da nochmal dann zusammen geeinigt wird, ne? wenn man so eine richtige traditionelle Hochzeit sieht, das sieht toll aus. Also ähnlich wie diese westlichen ähm, Hochzeiten, die es jetzt da auch schon gibt, haben diese ganz traditionellen auch sehr viele Vorgaben. Da wird auch wirklich dann dafür geübt, wenn man so vor einem shinto Schrein oder in einem Tempel heiratet, dann hat der Mann halt eben einen äh, speziellen Kimono an, wo auch das Familienwappen aufgestickt ist. Die Frau hat halt auch so einen ganz langen weißen Kimono an. Ähm, das, was in dem Video auch ist, da hat sie, glaube ich, blonde Haare eigentlich, hat aber wirklich auch eine Perücke auf, beziehungsweise würde man selber die Haare halt eben hochstecken und da drauf dann nochmal einen ganz, also westlich uns aussehende mhm. komische Verhältnisse. Weißen Hut, sie hatte auch selber gesagt, ich fühle mich wie ein Q-Tip. <lacht> also so sieht der <lacht> auch wirklich aus. Ähm, und wie gesagt, da wird dann, wenn man dann, das zusammen macht da dann eben ganz traditionell auch ganz viel Sake getrunken, das fand ich ganz cool <lacht> ähm, und äh, da dann den Eltern auch noch mal gedankt und äh, sehr viele Sachen, die man einhalten muss sozusagen. Es gibt aber auch inzwischen ähm, 70 Prozent, die sowas gar nicht mehr machen. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon mal gesagt hatten, mein Freund und ich, wir hatten ja auch überlegt, in Japan zu heiraten. Das wäre wirklich nur ein Zusammenschreiben. Ne? Da würde mhm. halt dieses kleine Dokument eben 5 Euro und das große 8,50 Euro kosten. Das heißt, diese Party macht man dann wirklich eher für sich und seine Freunde. Und wenn man die macht, dann kann man aber inzwischen auch in einem Hotel heiraten, wo ein Restaurant dabei ist oder ein Ballsaal oder wie gesagt dieses kirchliche, da schicken wir auch ein Video nochmal mit drunter, das sieht eigentlich aus wie bei uns, ne? erinnert auch natürlich Terrace House mäßig, ähnlich an die Szene mit Sena und Shohei um, das ist alles nur Show und der Typ, der dann da spricht, das ist dann auch einfach einer mit einem Teilzeitjob und kein Priester oder so. Ne? Der sieht halt <lacht> wirklich so aus wie ein Priester hier, macht auch die Rede dementsprechend. Aber es gibt halt nur ein Prozent Christen in Japan, ja. also das ist wirklich eher so die Show, weil die Frauen halt gerne auch mal ein langes weißes Kleid anziehen wollen, weil das halt nicht so typisch ist in Japan. Mhm. Ja, also eher für die Show, aber es sieht halt schon schön aus. Und der Rest dann bei der Party, wenn man jetzt so ein ähm, Hochzeitskimono da anhatte, der wird später auch abgelegt. Da kann man dann eben auch nochmal eher so ein Cocktailkleid oder was anziehen. Die Männer haben dann nochmal einen Anzug an. Und das wäre dann auch ähnlich wie bei uns nochmal irgendwie äh, Reden halten, Ansprachen. Die Eltern bekommen nochmal Blumen. Es gibt, je nachdem wie viel Geld man natürlich auch ausgeben will, sowas wie so ein Champagnerturm, äh, Kerzen werden aufgestellt. Ja, also ich glaube, alles ist möglich, wie bei uns, wie man Zeit haben will. Kann man machen, muss man aber nicht. Also ich, ne, wie gesagt, wie bei uns. Also ich äh, habe immer gesagt, jetzt haben wir ja eh nochmal ein Jahr Zeit, aber diese ganzen Hochzeitsspiele zum Beispiel, ich bin da froh, wenn ich sowas alles gar nicht machen muss. Ähm, ich denke, das ist dann in Japan. Jana, hattest du was vor? <lacht> Ach schade.
1: <lacht> ich glaube, du kennst nicht genug. So war. viele ganz lustige Spiele für eure Hochzeit geplant. <lacht> Na, naja, ich bin da ganz bei dir. Ich finde, es gibt so ganz viele schreckliche Sachen, die man da auf oh, Hochzeiten ja. veranstalten kann, was dann fürs Hochzeitspaar einfach nur peinlich ist und für die Gäste halt eine Mischung aus peinlich und ätzend langweilig. Richtig. Ist. ich auch schon. Ja.
2: Okay, pass auf, wir machen einfach einen ganz äh, unscharmanten Übergang zu Aloha State. <lacht> 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 Denn die Staffel finden nämlich viele auch nicht so gut. Ne? Das mm -hmm. war ja die dritte, ähm, gedreht von 2016 bis 2017, auf Hawaii.
1: Um, ja und Monkel sagt dazu die schlechteste von allen Staffeln dadurch dass viele Bewohner in Amerika aufgewachsen sind haben sie sich auch so benommen es kam einfach kein Terrace House Feeling auf trotzdem habe ich diese Staffel zweimal komplett gesehen <lacht> ihre Lieblinge da waren Lauren, äh, oder <lacht> Lauren 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 <lacht> <Ja. lacht> Lauren sei äh, eine Malerin ähm, Avian Ku Verkäuferin Nikki Niva Studentin dann Yusuke Azi, äh, Aizawa der Musiker und Gi Sato, der Surfer. Und ja, Yusuke und Avian äh, haben wir ja nochmal gesehen in dieser Staffel. Ne? Mhm.
2: Ja, ja, eben Kai.
1: Genau. Und ähm, unsympathisch fand sie Sherry, äh, die Maklerin, mhm. äh, Erik, der Zimmermann, Wesley, der Rapper und Yuya, der Schauspieler. Mhm.
2: Der ist ja mit der Avian zusammengekommen.
1: Ah ja, oh, ja. und äh, ja. die beiden hat sie auch als Creepy-Paar be betitelt in dieser Staffel. <lacht> ähm, ja, und dann hat sie halt eben noch ein paar, also Naomi, Anna, Mila, Miraku, Rio, ähm, da hat sie die alle eben als nichtssagend und vergessenswert äh, ja, bezeichnet. Und ähm, ich denke ja, also mir geht es ja auch so, Aloha State habe ich halt so geguckt, aber halt mehr oder weniger einfach nur dann durchgeguckt, aber gar nicht so richtig mit Herz und Seele verfolgt. Also war für mich auch irgendwie, ja, dann so plötzlich ganz anders eben als die anderen beiden Staffeln. Deswegen habe ich da auch wenig mitgenommen. Yusuke finde ich halt bis heute cool. Den machte ich ja auch in dieser Staffel. Finde ich ja super niedlich, aber ansonsten ist auch bei mir gar nichts hängen geblieben eigentlich von der Staffel.
2: Ja, also nur an sich nochmal hier äh, der Schwertkämpfer der mhm. in Los Angeles halt ähm, ist. Ansonsten mh, vielleicht der, der Guy, der Surfer, ja. mhm. den fand ich immer ganz cool. Ja. Ähm, da würde ich mich zum Beispiel freuen, wenn der noch nochmal wiederkommen würde, weil der ja auch so ein kleiner Winnie-Pooh war, ne? So wurde der doch auch bezeichnet. Ja, ja. stimmt. Ansonsten ähm, war ich glaube ich da einfach froh, dass es noch eine Staffel gibt, die man auch ka gucken kann, <lacht> um den Rest zu überbrücken. Aber ich finde äh, genauso die Staffeln, die in Japan sind, einfach schöner. Ja. Kann man gut verstehen. Auf jeden Fall hast du recht, Monke. Sehen wir genauso. Ja, dann haben wir Opening New Doors 2017 bis 2019, 49 Folgen. Ja, Liebling, ja, oder? Und Monke sieht das, glaube ich, <lacht> ähnlich. Also
1: sie schreibt eine wundervolle Staffel mit dem besten Paar und der schönsten Liebesgeschichte, die ich bisher gesehen habe. Die Staffel hat sie auch zweimal gesehen. Und ähm, um, an, um ja, am Erscheinungstag der Neuesten ähm, halt alle Folgen hintereinander wegzugucken. Ihre Lieblinge da waren ja. Tsubasa <lacht> und Shion, <lacht> Sena, ähm, Shunsuke, Masao und Aya. Uh, unsympathisch fand sie Yui Taka, äh, Tanaka, die Studentin, uh, Risako Tanigawa, mhm. das Model, uh, Shohei, um, der Musiker, Sota Kono, ein App-Entwickler und Ayo Fuka, äh, Fukuda, der Fitnesstrainer. Und uh, ich glaube, mhm. da sind wir auch relativ uh, ja, mit ihr uh, übereinstimmend. Auf Creepy als Paar fand sie Seina und Noah und uh, Yui und Ayo. Und Saina und Noah,
2: genau, über die da können wir ja noch mal
1: kurz diskutieren. <lacht> Saina und Noah fand ich nicht creepy. Ähm, also ich glaube, da hatten wir ja schon mal in einer Folge drüber gesprochen, dass ich Saina eher so gesehen habe als, ähm, naja, so die Golddiggerin <lacht> oder so. Also, ähm, <lacht> dass sie so Interesse an Noah hatte. Ähm, ich fand schon auch diese krasse Knutsch-Szene ähm, ja, nicht befremdlich, mhm. das will ich nicht sagen, aber es war ja, also es war schon irgendwie erstaunlich, dass sie halt sowas gemacht haben, weil das so das erste, ja genau, <lacht> ähm, ja, aber also creepy hätte ich sie jetzt nicht, aber ja, war auf jeden Fall was anderes so und ich hätte einfach nicht gedacht, dass sie so lange zusammenbleiben, auf jeden Fall. Dann hat sie aber auch noch dazu geschrieben, dass es äh, wenig langweilige Charaktere gab, ähm, aber halt welche, die belanglos waren. Und da fand sie eben, dass äh, die Mizuki, die hatte diesen Onlinehandel für die Sue. Ähm, Ami fand sie belanglos. Die fand ich auch ganz äh, schrecklich irgendwie. Die war irgendwie am Anfang, irgendwie alle standen auf die, also alle Männer. Aber die war so langweilig. Ich glaube, die ist dann auch gegangen, ohne überhaupt äh, mit jemandem was also irgendwie was angefangen zu haben oder so. Ne? Mhm. Dann die Maya fand sie noch ähm, belanglos, den Judai, der nichts nichtsnutzige Koch. <lacht> <lacht> ja. Und da hat sie auch geschrieben. Die, da war ihr einfach total egal, ob sie bleiben oder gehen. Und äh, ja, da kann ich ihr auch nur zustimmen. Besonders der Judai war ja wirklich.
2: <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt. Also ich finde auch, da waren ähm, nicht ganz so viele belanglose mm. dabei, oder andersrum, ähm, die, die eben nicht belanglos waren, das waren richtig ja. schöne Szenen. Also da war auch wirklich, da habe ich mich auf jede ja. Folge gefreut. Und ich weiß noch, ähm, das war ja auch in der Zeit, wo wir das letzte Mal da waren, wo ich die geschaut hatte. Ähm, also mein Freund und ich waren gerade da und da kamen dann die neuen auch raus. Und ich hatte ja dann äh, auf dem Flug auch äh, geguckt und war so mega sauer, dass ich die nicht schreiben wie weit ich gerade bin, weil ich ja dann einfach irgendwie Stimmt, fünf, sechs, ja. sieben, keine Ahnung, Folgen hintereinander geguckt habe. Und äh, habe das, glaube ich, dann. Einfach bei WhatsApp eingetippt und als ich ankam, hast du, glaube ich, ganz ja, viele Nachrichten stimmt. gekriegt. Und das ist halt schwierig natürlich, wenn äh, bei dir dann nur steht so, ah! <lacht> und du weißt halt nicht, äh, genau. wo ich gerade bin ja. und worum es geht oder so. Ne? Und natürlich hat das danach in meinem ja. Kopf auch nicht mehr Sinn gemacht, aber in, in dem Moment muss das halt raus. Ähm, also von daher, da waren, glaube ich, auch nochmal viele Interventionen. Mhm. Viel. Ähm, Hasspotenzial, mhm. finde ich. Also da war ja die äh, Yui halt auch mit dabei, die ich ja nicht so mag mit dem Ayo, ähm, was die beiden so ja. abgezogen haben, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Äh, andersrum natürlich auch zu Basa und Sean das mhm. Traumpaar, was ja leider nicht mehr zusammen ist. Und ich finde auch einfach schön, dass es halt auch nicht Tokio mhm. war. Also ich mag natürlich Tokio, aber dass man halt von der Umgebung ja, das nicht stimmt. viel gesehen die haben, hat. Die ähm, diesen, noch mal mit genau, die waren auch viel wandern und so. Ja. Ne? Die haben echt viel gemacht mhm. und so. Ja. Auch campen, glaube ich, waren die, ne? Mhm. Und das war einfach so eine tolle Stimmung. Also auch schon mit dem Ah, Intro, wenn halt der <lacht> Wald so zu sehen war ne? oder auch äh, im Winter, wo dann der Schnee lag und die dann da einen ja. Schneemann gebaut haben und dann irgendwie, ich, wa, wa, was war das, Schneefliegen oder so. Die haben doch da einmal irgendwie draußen was gebaut, wo die dann darüber surft ja. ja. sind. Ne? Die hatten auch dieses irgendwie. coole ja, also cool, Bad, das
1: ist was oft gezeigt wurde halt mit, richtig. Den coolen, äh, mit dieser coolen Badewanne und sowas alles, ja. Mit den ja. Orangen drin, <lacht> <lacht>
2: Genau. Ja, und sowas hat mein Freund und ich auch. Und das ist echt mhm. so schön. Also, wenn man ähm, das mal wirklich erleben will, so ein privates Onsen zu haben, da ist die Region, Region halt mhm. einfach super. Super angenehm. Super Empfehlung. Also, wenn ihr vielleicht äh, abseits von der Staffel, die jetzt gerade läuft, äh, die beste hören wollt, glaube ich, sind wir ja. uns alle drei einig, dass Ach das die Tag. wäre. Ne? Mhm. Ja. Gut, aber eigentlich, jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen ja immer noch zu uns <lacht> <lacht> ähm, Wir hören noch mal rein, was die liebe elb
3: zur aktuellen Staffel sagt. Hallo, liebe Rike, hallo, liebe Jana, hier ist Kathi. Erstmal freue ich mich ganz doll, dass ich etwas zu einem Podcast beitragen darf. Und ich bin ein großer Fan von Terrace House, seitdem meine Schwester mir den Tipp gegeben hat, mir die Folgen mal bei Netflix anzuschauen. Seitdem bin ich auch jede Folge durch, sobald eine neue Staffel erscheint. Bei der aktuellen Staffel gefällt mir besonders die neue Besetzung, weil sie so verschiedene Charaktere vereint, wie Pepe, den italienischen Manga-Zeichner, Hannah, die Wrestlerin, Rio, den Basketballspieler, der aber auch mal in Amerika gelebt hat, Emika, die gerne kokettiert und auch schon fast ein bisschen intrigant ist und Ruka, der etwas ja, infantil und speziell ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es mit Pepe und Haruka weitergeht, weil der Cliffhanger doch schon etwas fies für mich war. Ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Aber so sind es ja auch nur noch knapp zwei Wochen und dann geht es schon weiter. Ich freue mich auf jeden Fall. Danke für euren Podcast. Ich kann mich bezüglich Terrace House nicht mit so vielen austauschen. Bei mir gucken es leider nicht so viele. Umso mehr freue ich mich aber, wenn eine neue Podcast-Folge Podcast von euch erscheint und ihr eure Meinung zu diversen Szenen sagt und ihr interessante Infos bezüglich auch Japan anmerkt. Also vielen Dank, macht weiter so und ich höre euch immer wieder gerne. Bis dann. Tschüss.
2: Danke dafür. Also ähm, ich muss ja auch nochmal hier so eine Lanze brechen. Wir haben halt einfach wirklich ein paar ganz liebe Hörerinnen und Hörer, die uns fast nach jeder Folge schreiben und dann auch nochmal im Austausch sind. Und da gehört sie halt auch mit dazu, ähm, sagt immer nochmal ihre Meinung und sagt ganz viel, dass sie eben, wie sie es ja jetzt auch schon gesagt hat, äh, da den Austausch nicht so hat, aber wir inzwischen ähm, uns da sehr, sehr gut verstehen und auch äh, häufig einer Meinung sind und über die gleichen Sachen lachen können oder auch traurig sind. Und ähm, von daher passt das schon von dem, was die gesagt hat zu den Personen. Und wir haben gedacht, wir machen jetzt als Zusammenfassung auch nochmal einfach die, ich glaube, neun Personen, die inzwischen drin waren, um dann quasi mit euch den gemeinsamen Start zu haben.
1: Ähm, ja, Mon hat uns noch was, also natürlich auch dazu noch eine kurze Zusammenfassung geschickt, die äh, lese ich jetzt als erstes einmal vor. Und zwar sagt sie bisher eine ziemlich langweilige Staffel. Es gibt interessante Bewohner. Mhm. Die meiste Zeit passiert aber nichts und manche Bewohner bleiben länger als sie sollten. Ich finde es auch schade, <lacht> dass die Auszüge der Bewohner so lieblos sind und es wird ja kaum gewartet, dass mal alle zusammen sind. Da die Staffel noch läuft, ist es schwer, Lieblinge zu bestimmen, da man nie weiß, was noch so passieren wird. Das können wir wieder beide so unterschreiben. Ne? Also ich denke, das ist genauso das, was wir auch von der Staffel ja. bisher denken. Ihre bisherigen Lieblinge aber sind äh, Risako und äh, Hanna und Ruka und Ryo. Ähm, bei Risako wäre ich jetzt so zwiegespalten. Also ich denke Mal fand ich sie ja nicht so, dann fand ich sie wieder ein bisschen besser. Bei Hannah kippt es bei mir ja gerade mhm. so ein bisschen. Also ich denke, Risa und Hannah sind da beide irgendwie so schwierig Personen, <lacht> sag ich mal. <lacht> ähm, unsympathisch findet sie Emika und äh, Shohei. Und äh, auch da mhm. hat es ja bei uns, also zumindest bei mir hat es ja auch bei Shohei ja so ein bisschen gekippt immer mal wieder. Also ich fand den mal so, mal so. Ähm, ja, bei Emika sind wir uns ja schon äh, auch einig, einig. <lacht> dass wir die von Anfang an nicht so <lacht> sympathisch fanden. Sie schreibt jetzt noch, Anfang, anfangs mochte ich Haruka, nicht wirklich. Das hat sich aber im zweiten Teil der Staffel geändert. Dagegen fand ich Kaori am Anfang nett, aber dadurch, dass sie sich nie geöffnet hatte, manchmal ein komisches Verhalten an den Tag gelegt hat, war sie mir dann egal, als sie ausgezogen ist. Und das ist wieder so, als hätte ich das geschrieben, also könnte ich genauso schreiben. Also ich finde ja auch, also oder mhm. da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, dass Haruka sich so extrem entwickelt hat und so... Ähm, ja, irgendwie noch wirklich menschlichen Sprung gemacht hat, finde ich, dass man es bei ihr extrem sieht, wie sie jetzt mit anderen umgeht und auch äh, Leuten mit Rat äh, zur Seite steht und so. Das sehe ich genauso. Ähm, sie sagt noch, ja. bisher konnte ich leider noch niemanden mit meiner Begeisterung anstecken, deswegen war ich überaus glücklich, als mir ähm, Speck Olga auf Instagram von eurem Podcast erzählt hat. Unglaublich, was ihr euch für Arbeit macht, die Folgen schauen, Notizen machen, lauter Hintergrundinformationen einholen und das auch immer mit guter Laune. <lacht> Vielen Dank dafür und dass noch viele <lacht> Folgen folgen wären. Ähm, ja, das
2: äh, freut uns ja. auf jeden Fall. Wir haben zu danken. Also jetzt für die ja. super Zusammenfassung. Und manchmal macht sie das auch tatsächlich so, dass sie dann alle Folgen nochmal guckt, unsere Folgen <lacht> hört und dann unter unseren Instagram-Account nochmal was Richtig drunter schreibt. Cool, also ja. wie gesagt, wir haben zu danken. Ja, vielleicht können wir da auch wirklich mal eine Folge zusammen äh, anschauen oder, oder aufnehmen mhm. oder wie auch immer. Denn äh, ich glaube, wir sind uns da recht einig, was äh, die Charaktere ja, angeht. Total. <lacht> Gut, zusammen anschauen macht... Dann sind, wenn wir jetzt einmal noch mal sagen, was in der letzten Folge passiert ist, das war ja der Cliffhanger. Also Hanna hatte dann noch mal zusammengefasst den Streit mit Emika, dass sie den so ein bisschen anders gesehen hatte. Denn an sich ist Hanna weiterhin an Ryo interessiert, aber Emika vielleicht auch, vielleicht auch nicht. <lacht> vielleicht, man weiß es nicht, auf jeden Fall war Emika ähm, danach, nach diesem Streit, extra mit Ryo noch mal essen gewesen um das Hannah auf die Nase mm -hmm. zu binden. Da wird es bestimmt nochmal einen Schlagabtausch geben zwischen den beiden. Ich finde, von Rügers Seite weiß man noch nicht genau, ob er eine von den beiden gut findet mm -hmm. oder auch gar nicht. Keine Ahnung. Und der absolute Cliffhanger war jetzt natürlich, ob Haruka und äh, Peppe zusammenkommen oder nicht, also wie Harukas Antwort sein wird ähm, auf Peppe, der ja, über den haben wir glaube ich noch gar nicht gesprochen, äh, Italiener, der halt eben jetzt noch darauf wartet, weil er vorher so viel mit seinen Mangas beschäftigt war, ob er eine Chance hat bei ja. Haruka. Damit wird's losgehen. Und das ist nämlich, jetzt kommen wir komm, sag du mal das Wort, Jana. Die Watchparty? Party? <lacht> uh. <lacht> Also, wir haben vor, jetzt hoffentlich, dass heute äh, Dienstag ist, wenn mhm. ihr die Folge hört, und äh, wir heute Abend um 20 Uhr ähm, gemeinsam die erste neue Folge der dritten, die nennt es ja dann immer irgendwie Staffel, ja, glaube ich, Teile noch mal heißt in der Staffel. Immer. Mhm. Ah, ja, genau. Den, die erste Folge des dritten Teils zusammenzugucken. Ähm, das heißt, ihr würdet, wenn das geht bei euch, äh, Netflix quasi über euren Computer äh, oder Laptop mhm. oder sowas schauen, dann äh, auf mhm. Chrome die App oder das Add-on heißt genau. es ja dann, ne? das Add-on Netflix Watch Party installieren. Ähm, wir können, wenn ihr wollt, dazu auch noch mal ein Video verlinken. Das ist aber an sich ganz leicht. Ne? Also man geht halt einfach auf die äh, Homepage von Netflix Watch glaube ich. Auf jeden Fall, wenn man das bei Google eingibt, mhm. dann kommt es direkt. Lädt sich das Add-on runter. Das würde dann oben rechts in der Zeile auch zu sehen sein. Und wenn man sich dann bei Netflix einlädt, äh, einloggt, dann äh, leuchtet das auch oben rechts, gelb und, nee, rot, rot Netflix-Farbe. Ne? Und wenn man dann da draufklickt, dann hat man sozusagen einen Chat, der sich öffnet. Ähm, beziehungsweise wir würden euch den Link einfach dazu ähm, schicken, würden den online stellen oder ihr schreibt uns auch nochmal an, wenn ihr dabei seid. Wir wissen jetzt auch schon von ein paar, die auch versuchen, ähm, dabei zu sein. Und dann könnten wir quasi gemeinsam in Chrome auf der linken Seite die Folge gucken und auf der rechten Seite dann miteinander genau. also vielleicht nochmal dann eine Motivation, unseren Twitter-Account
1: zu folgen. Ähm, wir heißen mhm. da, äh, ich gucke nochmal lieber kurz nach, ob es Ichiban der <lacht> oder ohne der ist. Ähm, wir sind Echt? da, Ichiban der Podcast, aber Ichiban Podcast. Aber ich denke, ihr findet uns auf jeden Fall. Ähm, weil da kann ich auf jeden Fall dann auch nochmal den Link posten. Also selbst wenn ihr, weil bei mhm. Instagram ist es ja immer so eine Sache, da könnten wir sie ja nur als Privatnachricht ja. im Grunde schicken. Aber ähm, auf Twitter könnte ich ihn auf jeden Fall als Tweet nochmal posten. Das heißt, da könnt ihr dann auch einfach draufklicken und äh, würdet dann auf die
2: Watchparty kommen. Genau, ansonsten, äh, eine E-Mail geht natürlich auch, dann können mhm. wir euch den Link weiterschicken. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr an dem Dienstag dabei sein könntet. Wir können jetzt, glaube ich, noch nicht sagen, wann wir dann die neue Folge dazu dann auch äh, hochladen. Aber genauso wie es ja jetzt auch toll geklappt hat, wenn wir die zusammen gucken und ihr natürlich irgendwie was raushaut oder so, dann würden wir das in der neuen Folge dann auch mit Genau. <lacht> ja. Von daher, Jana, hoffe ich einfach, dass du jetzt nicht zu viel äh, Arbeit hast und ganz schnell die ja. Folge hochladen kannst, dass ihr das noch hört. Wir werden aber auch noch mal ein bisschen Werbung machen ähm, auf Instagram und Twitter. Und äh, wenn ihr natürlich jemanden kennt, der uns bisher nicht folgt oder was, äh, dafür wollen wir keine Werbung machen. Aber wenn ihr noch irgendwen wüsstet, der äh, auch mitgucken wollt oder so, ihr dürft den Link natürlich auch gerne weiterschauen. Dann Partys werden, glaube ich, immer dann gut, wenn man nicht mit <lacht> zu zweiter hockt. Wir machen uns auch <lacht> unsere eigene Party. Kein Problem. Richtig, genau. Wir, haben, wir kennen ja auch inzwischen ein paar Leute irgendwie so, Carsten macht Giosa, ich mache Mochi, Edamame äh, liegen bei dir. Ähm, also auch das könnte man vielleicht nochmal machen, irgendwie in der Insta-Story dann Fotos äh, posten, wer wie gerade äh, äh, aussieht. Also zeigt uns euren schönsten Schlafanzug oder ich weiß nicht, keine Ahnung. Also ich würde sagen, das ist ja für uns auch alle das erste Mal. Von daher, ich bin ja, gespannt, wie es wird.
1: Aber ich freue mich auf jeden Fall
2: und äh, ja freue mich, dass ihr mhm.
1: zugehört habt. Und ich denke, wir können dann sagen, ja. tschüss, bis, äh, bis Dienstag. Dienstag. Bis, bis heute. Bis, uh, Watch später. Party.